0: Siemano, siemano, ekipa Imaginarium i kumple kłaniamy się w pas i witamy Was na kolejnej sesji naszego ulubionego systemu, a więc kultu, kultu, który miał nie zagościć na naszym kanale w tym miesiącu, były pretensje, były uwagi o to, że jak to, jak to bez kultu cały maj, a tu proszę bardzo, 9, 9 maja mamy pierwszą sesję kultu, a w czwartek będzie druga sesja, bo Okazuje się, że również Midwinter zagramy jednak na kulcie. Fajnie, że jesteśmy tak licznie zebrani, a ja pozwolę sobie przywitać naszych gości. Po raz pierwszy na kanale reprezentujący ekipę Stowarzyszenia Topory. Auraja?
1: Hej, witajcie.
0: I Adam? Hej, witam. Adam, który nam uratował temat, bo wskoczył w ostatniej chwili na zastępstwo zagracza, który wypadł. Jest pan prezes Jankoś.
2: Cześć.
0: I z ekipy Imaginarium RPG Iwona. Cześć, cześć. Moi drodzy, jako że jest to kult, to oczywiście jak zwykle na początku uprzedzam, że sesja jest przeznaczona dla pełnoletnich słuchaczy bo mogą być sceny, sceny różne równocześnie przypomnę, że nasz kanał jest finansowany głównie przez patronów, jeżeli macie ochotę dołączyć do tego grona i pomóc nam w rozwoju Imaginarium RPG, to zapraszamy Was na www.patronite.pl łamane na Imaginarium RPG dawajcie znać czaty w międzyczasie czy wszystkich dobrze słychać mam nadzieję, że tak jest a my zaczniemy. Zaczniemy w biurze, które jest kancelarią pana mecenasa Kimo Samuelwo. Zebraliście się tutaj w bardzo przykrym celu, mianowicie zebraliście się na odczytanie ostatniej woli Mariusa Jokinena. Mariusa Jokinena, który był ze wszech miar genialnym programistą, rozchwytywanym przez firmy z całego świata, em, wizjonerem, dobrym hakerem, tak zwanym White hat, który pomagał różnym firmom w łataniu ich zabezpieczeń jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo był też aktywistą jeżeli chodzi o o kwestie ochrony środowiska i był też ojcem choć pod tym względem może nie był wybitny chciałbym żebyśmy przyjrzeli się osobom, które zebrały się w tym biurze. Kimo, skoro jesteś gospodarzem, to zacznijmy od Ciebie. Jak Ty wyglądasz? Kim jesteś?
3: Wyglądam... Całkiem niskiego wzrostu jestem. Jestem chudy, mam okulary takie okrągłe, lenonki na na oczach. Włosy trochę rozrzedzone już, bo mam 36 lat, trochę rozrzedzone wiekiem, lekko posiwiałe, zaczesane do tyłu w bardzo drogim garniturze z, ze złotym zegarkiem. Mam takie świdrujące, jasnozielone oczka z lekko powiększonymi źrenicami. Z wyglądu taki... trochę agresywny mam wygląd, taki trochę wulgarny wręcz czasami. I zachowuje się... Zdarza mi się zachowywać podobnie, mimo to, że jestem radcą prawnym i myślę, że to tyle
0: w rękach Kim ma dużą kopertę która jest teraz zalakowana, ale na której są trzy nazwiska nazwiska, które Twój klient Marius Jokinen przed tygodniem raptem Ci wręczył na tej kopercie z informacją że to są osoby, które oczekujesz, aby były obecne w przypadku odczytania twojej ostatnie, jego ostatniej woli Zacznijmy, może, od Mariki, która jest była. A może dalej jest córką Denata. Córką
4: jest się zawsze. Nawet jeżeli ktoś umrze, to córką jest się zawsze. Marika jest. Ma ten typ urody, który nawet jeżeli nic o siebie nie zrobi i nie, nawet niespecjalnie się stara wyglądać dobrze, to i tak dobrze wygląda. Włosy, które są jasne, ale nie tak bardzo jasne jak jej matki, obcięte na takiej długości, której u normalnej kobiety byłoby trudno cokolwiek z tym zrobić. U Marii układają się same. I tak jest właśnie ze wszystkim, co robi, ze całym jej wyglądem. Zawsze, bardzo niewielkim kosztem, wychodzi, wygląda to bardzo dobrze. Urodę u dzieci matce wygląda bardzo do niej podobnie. Po ojcu, no gdyby ktoś nie wiedział, że jest jego córką, raczej by nie wypadł żadnego podobieństwa. Ale inne rzeczy odjedzie, czuła po ojcu. Jest ubrana raczej tak, może nie skromnie, bo te ubrania są markowe, one są one wyglądają na drogie, ale takie, które nie rzucają się w oczy, tam nie, ma, tam nie mają być podkreślone logo. To też nie jest styl tradycyjny, to jest coś, co właśnie bardziej charakteryzuje młode pokolenie. Jest zima, jest luty, więc na pewno jest to coś, co ma być wygodne i ciepłe. Myślę, że jestem zaskoczona tym, co się tutaj dzieje i tym, że moje spotkanie z ojcem nie wygląda tak, jak bym chciała. Już w nie zobaczę.
0: A kiedy ostatnio widziałeś ojca?
4: Myślę, że 12 lat temu. Wtedy go widziałam po raz ostatni. Do tej pory nie rozumiem tej jego decyzji. Może dlatego, że miałam wtedy 10 lat, ale odszedł od nas, ode mnie, od matki, tylko po prostu z dnia na dzień. Może ma to jakiś związek ze śmiercią dziadka, ale... Czemu miałby nas porzucić? Myślałam o tym przez te 12 lat bez, nie bez przesady każdego dnia. Ale do tej pory tak nie mogę zrozumieć.
0: Osobą, która również jest w biurze jest pani prezes Ania Stenwala. Pani prezes, której się przyjrzyjmy.
1: Ani tak naprawdę każdy szczegół krzyczy, że jest idealna. Dba o to bardzo. Zawsze ubrana w takie typowo biznesowe ciuchy z bardzo drogich materiałów. Widać od razu, że to nie jest byle co. Nieskazitelny makijaż, nieskazitelna fryzura. Jakby całą swoją postawą chciała powiedzieć, że jest po prostu super ale widać po niej, że spogląda nerwowo co chwilę na prawnika, nie do końca wiedząc, czego się spodziewać po tej całej sytuacji, zwłaszcza, że Mariusz był dla niej ważną osobą, jeśli chodzi o firmę i jej własną karierę.
0: Nad czym pracował Mariusz?
1: Mariusz pracował nad projektami dla wielkich spółek energetycznych, dla spółek zbrojeniowych, ale też w międzyczasie prowadził jakieś swoje własne badania, które Ania trochę wspierała w zamian za to, żeby pracował dla jej firm.
0: Ostatnią osobą, która jest w pomieszczeniu jest Oli. Oli,
5: mężczyzna niskiego wzrostu, metr 70 z malutkim dodatkiem. Bardzo cnie e... Janko, wiesz? Rób co sekundę spróbuję to zrobić w tej
2: chwili.
0: A teraz jak zacząłeś robić, to, to, to jakby przestało. Może rób cały czas.
5: Dobra, spróbuję raz jeszcze. E... Mężczyzna naprawdę... Niewielkiego wzrostu, 1,70 z lekkim kakiem, eee,
0: nie? Do dupy.
4: Musisz zmienić opis, bo ten nie wchodzi.
0: <głosy> Powiedz, że wysoki i przypakowany.
4: I nagle net śmiga.
5: <głosy> Dobra, teraz? Lepiej, na razie, odpukać. Zmieniłem ja sieć. Po sekundę, jeszcze włączę światło skorzystając z tej pauzy, bo... Bo po,
0: ciem, po ciemku jest słabszy zasięg. Bo nie, niecały, niecały zasięg trafia do komputera i dlatego. Teraz będziesz to
5: Dobrze. Eee, Mężczyzna wzrostu. mat 70 z niewielkim hakiem. Eee, widać, że jest. Jego cera, kolor skóry jest taki pomiędzy ciemnożółtym, lekko, lekko brązowym, trudno powiedzieć czy to jest pochodzenia azjatyckiego, czy może bardziej pasujące do tutajszych rejonów jest po prostu rdzennym, czyli tutaj Lapończykiem, jak kiedyś mówiono, a dzisiaj mówi się samem mężczyzna tego niskiego wzrostu wygląda na osobę, która jest silna, sprawna, sprężysta Dobrze zbudowana, ale nie w rozumieniu przypakowanego kulturysty, tylko jak to się mówi, żelasty. Mężczyzna około trzydziestu kilku, może bliżej 40 lat. Wyprostowany, czujny. Dzisiaj może wydawać się nieco bardziej nerwowy. Jak ktoś go zna, Dobrze, a wy go znacie raczej, zwłaszcza moja szefowa. To jest bardziej zestresowany, on raczej bardzo dobrze panuje nad emocjami. Dziś może być nieco bardziej nerwowy.
0: I zanim zaczniemy naszą opowieść już już in characters, poproszę Kimo i Mari o rzucenie na wasze wady, te które które wymagają na początku. Te, o których mówiłem. Okej, okay. Świetnie. Um, aczkolwiek Marii mnie m- chodziło. O... o, czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj.
4: Nie no, ale ten z opisu wynika jednak, że ten na ten pierwszy.
0: Nie. Ale ja ten jak... drugi.
4: A to jest za każdym razem. No ale dobra. Nie, że na pewno w sesji, ale spowiem, Mogę wrócić na Opa.
0: Ok. Proszę bardzo. Okej, okay, w pożądalu. Kimo. Ty byś zdecydowanie coś dziadnął. Już jest po południu. Ty dzisiaj od rana jesteś zupełnie czysty i czujesz te irytacje, nerwy, które sprawiają, że twoje ręce szukają gdzieś zajęcia, gdzieś tam, wiesz, miętosisz skraj marynarki, może, może spodnie, szukasz długopisu na na blacie, żeby czymś zająć ręce. Ale jednak przed Tobą bardzo ważne zadanie. Mhm. Bo oto trzymasz kopertę, którą teraz masz rozpieczętować, a na blacie przed Tobą leży laptop, który był załączony do tej koperty. Zostałeś te oba przedmioty w pakiecie kwestia laptopa ma być po prostu rozwikłana, wyjaśniona w treści listu.
2: Mm-hmm. Treść listu Ej...
0: znajdziesz u siebie w dzienniku.
2: Mm-hmm.
3: Mam. Ej, tak, jak przyjechaliście do do mojego, do mojej, no do mojego gabinetu? E, sekretarka Rika, e, kobieta w bardzo młodym wieku, e, typową urodą sekretarki. E, Ugościła was whisky, herbatą, kawą czy wodą, kim, czymkolwiek chcieliście. Minalała whisky bez słowa i wyszła z pokoju zamykając ze za sobą drzwi. Dosypałem do swojej szklanki, zauważyliście trochę białego proszku, po czym wymieszałem całość i wypiłem jednym haustem. Patrzę się na was. Myślę, że możemy zaczynać.
4: Kiwam lekko głową.
3: Pani Mariko, jest mi niezwykle przykro z e, powodu straty pana ojca. Był on moim bardzo bliskim przyjacielem. Składam najszczersze kondolencje i podnoszę twoją dłoń, chwytam ją w, geście, w takim geście. Skoro e, jesteśmy w Skoro jesteśmy wszyscy, myślę, że nie, nie ma co przedłużać. E, I rozpieczętuję e, ostatnią wolę pani ojca e, Mariusza Jokinna. Gdyby ktoś coś jeszcze chciał teraz e, powiedzieć, zrobić zanim przeczytamy ostatnią wolę, proszę, proszę się nie krępować.
1: Nie widzą... to już za sobą.
5: Weźmy do rzeczy.
3: Tak, rozpieczętowuję żelatką pieczęć na liście. Wyciągam z koperty papier. Trochę się wyprostowuję, staję przodem do Was, do całej trójki i zaczynam czytać. Będąc zdrów na ciele i umyśle ja niżej podpisany Marius Jokinen zapisuję cały swój majątek, w tym wszystkie środki zgromadzone na moim koncie w Nordea Banku, Lokal mieszkalny w Helsinkach przy ulicy Kirkotkatu oraz dom mieszkalny w Rowanieni przy ulicy Katu mojej córce Marice pod warunkiem skutecznego wypełnienia mojej ostatniej woli. Całość dokumentacji mojej pracy pozostawioną w obu wymienionych wyżej lokalach przekazać proszę pani Ani Stenwal. Pozostałe dokumenty, notatki i zapiski osobiste spalić o co proszę pana Oliego Wirtanena równocześnie przepraszając go za obarczenie dodatkowymi obowiązkami. ziemię, w tym grunty leśne podrowanie ni, a także wszystkie należące do mnie renifery przypisać Towarzystwu Zachowania Kultury Samów i Podczas odczytania niniejszego dokumentu proszę uruchomić program zainstalowany na załączonym do niniejszego dokumentu laptopie. Jedno ze skromadzonych państwa zna doskonale hasło. Mariusz Jokinen. Kładam list Nabij na swoje biurko. Kto z Państwa zna hasło? Proszę.
5: Jeżeli ja znam hasło, hasła, jak bezpieczeństwa tutaj.
0: Masz pomysł, jakie to mogło być hasło? Nie, jakby jeżeli chodzi o, wiesz, o hasła dostępu personalne osób, nie, nie masz czegoś takiego. Masz, masz okay. wiesz, do całej sieci klucz odmina, nie? Ale to Jasne, nie jest laptop, będący częścią waszej sieci.
5: Okej, okay, w porządku.
4: Zobrywasz się z tym mówieniem, że tam ty, ty możesz spróbować?
5: Nie, nie, no. To jest że po prostu go znam, ale nie, nie. Ja już rozglądam się z wyczekiwaniem na was w takim razie.
4: Mimo, że kompletnie nie mam pomysłu jako gracz, to podnoszę rękę.
3: Proszę, proszę się nie krępować i wskazuje laptop leżący na stole
0: na biurku.
4: Z tym, że to jest hasło, żeby się logować? Mhm. Czy uruchomić ten czas? Tak, jak,
0: jak w sensie, tworzyć, kiedy laptop zostaje otwarty, uruchamia się ten, to logowanie. Login to jest admin, albo Marius, a poniżej masz hmm, po prostu pole do wpisania
2: hasła. Wpisa. Hmm
4: mam ten laptop do siebie i zobaczycie, że wpisuję bez zastanowienia, bardzo szybko przebierając plecami, hasło i może może zaryzykuje coś w stylu morożka zamiast o zastąpimy zero, oczywiście przekonając na polski.
0: Wpisujesz to i na czerwono wyświetla się odmowa, to nie jest to słowo. Wiesz dobrze, że masz trzy próby i Mari. zastanawiasz się teraz, czy to może być tak proste? Moje imię? Hasło, klucz, przecież on Ci tyle razy to mówił, że jest jeden hmm. klucz, który otwiera naprawdę wiele drzwi.
4: Dobra. Y- są trzy próby, ale ja wiem, że nawet jak są trzy próby to ja jestem w stanie to obejść i ja próbuję będę mieć więcej, więc to nie jest żaden problem, więc czemu by nie spróbować, jasne, klucz.
0: Klucz? Pudło.
4: Robi mi się trochę gorąco, znaczy, zazwyczaj w takich kwestiach trafiłam za pierwszym razem. No to cóż, wpisuję swoje imię.
5: No, pani zna to, a słuchze zgaduję.
4: Mogłam coś źle wpisać.
5: Dwukrotnie. No dobrze, aby nie zablokowała pani tego, tego laptopa. I
4: wpisuję po raz trzeci, próbując imię.
0: Zaświeca się zielony przycisk. Czyż to nie do końca to miałem w planie, ale niech ci będzie. I odpala się ekran startowy Windows'a. Na całym pulpicie jest tylko jedna ikona po środku. Jedna taka systemowa, bez żadnego obrazka, pod nazwą: no jakże? Abaddon.exe.
4: Przyciskam bez zastanowienia. Uruchamiam aplikację.
0: I to, co widzisz po procesach, które się dzieją, to to, że ewidentnie po pierwsze laptop jest połączony z siecią z Wi-Fi, które tutaj jest w biurze Kimmo. A po drugie, że coś jest wysyłane, ewidentnie to widzisz. Natomiast na środku, na cały ekran wyświetla się okno, na którym jest wideo i widzisz Mariko twarz swojego ojca. Aniu, ty ty i Oli, wy poznajcie doskonale jego biuro w w firmie po prostu w Sampo Solutions. On pojawia się na ekranie i zaczyna mówić. Gdyby było za cicho albo coś, to mówcie.
6: Witajcie żałobnicy. Żartuję. Pewnie się cieszycie, że jest już mnie. Pewnie się cieszycie. Że jest już...
0: Poczekajcie, Ym, Iwona, to nie damy, nie damy rady, jeżeli to będzie tak. Wracać bo my słyszymy to dwa razy.
4: Ale przecież nie naciskam.
0: No to słyszeliśmy dwa razy. W- w- wraca głos jeszcze raz, wiesz?
4: Bo chciałam powiedzieć, że da ci że nic nie słyszę. Może
6: to dałem w, w związku. Zwłaszcza że to. Oli.
0: Mm, nie daj rady? Bo to nie, nie, wraca to u mnie, u, ko- u kogoś wraca dźwięk.
3: Może było u mnie, ale się tak, wycieszyłem.
6: Żartuję, pewnie się cieszycie, że jest już po mnie. Przepraszam, że dodałem wam obowiązku, zwłaszcza tobie, Oli. To, co przed chwilą się stało, to sekwencja startowa pracy mojego życia. Atomowe szaleństwo poszło za daleko, postanowiłem to zakończyć sam bo Fukushima i Czernobyl nie nauczyły nas niczego. Dokładnie za 24 godziny wszystkie programy jądrowe świata przejdą do historii. Żałuję, ale będą ofiary. To jednak nadal mniejsze zło, na które się decyduję. Na moim końcu zostawiam wam wskazówkę co do sposobu przerwania mojego wielkiego planu, ale sami zapewne rozumiecie, że to bez sensu, bo zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest jedynym logicznym, kiedy nadejdzie badon. Sugerowałbym wam trzymać się z dala od reaktorów cywilnych i wojskowych. Mam nadzieję, że jak się spodobał.
0: Na końcu dochodzi do bardzo charakterystycznego gestu, bowiem Marius zakłada na twarz maskę charakterystyczną dla grupy Anonymous, tak znaną z filmu Wie jak vendetta i odwraca się i wtedy ekran znika. Na jego miejscu pojawia się tylko zegar odliczania od 24 godzin. Wszyscy słyszeli, co było powiedziane, czy coś trzeba powtórzyć?
4: Tylko ostatnie zdanie nie słyszę. Mamy, że się podobało, co? Kwiatuszek. Kwiatuszek. Kwiatuszek.
1: Zajebiście, czyli właśnie odpaliłaś program, który rozbroi wszystkie
4: to atomowe. Gratuluję. Widzisz, że ja do mnie do, jeszcze na razie nie dociera, przełucham głośne śliny, ale nie dlatego, że uruchomiłam jakiś program, tylko dlatego, że raz, znowu po, po latach widziałam ojca, to było wideo, ale ale to był on, więc tak gdzieś w tle w ogóle słyszałam, co on mówi. Skupiałam się na pochłanianiu jego wizerunku wszystkich tych gestów, które tak dobrze są mi znane. Biuro nic mi nie mówiło, bo nigdy tam nie byłam, ale ale dopiero po chwili odsuwam się i, i rzeczywiście widzę ten zegar i uświadam sobie, że coś się rozpoczęło. Jeżeli zrobił to mój ojciec, to na pewno postawi na swoim i to będzie skuteczne, i to będzie prawdziwe, i to nie jest żart.
0: A żyć na, swoją, żyć na swoją obsesję, Marii.
4: Chcesz tam ten rzut, czy jeszcze raz?
0: Eee, a jaki był? Kuraszka. Kuraszka była. Może być tamten. <głosy> <głosy> Słuchaj, a czy jak twój ojciec czegoś chce i dopnie swego, i co tak przejdziesz nad tym do porządku dziennego, nie, nie podejmiesz wyzwania?
4: Pamiętam, że powiedział na końcu, że jest jakaś wskazówka.
0: Powiedział, że na na swoim końcu zostawia wskazówkę, jak to przerwać.
4: Na swoim końcu? Tak.
3: Jak daleko znajdujemy się od najbliższego reaktora jądrowego?
0: Około 100 km. Najbliższy? Marii, ty go znasz. Znaczy, znasz tą okolicę, bo...
4: Tak, dokładnie. Trzy razy tam wziąć rowerze.
0: Świetnie wiesz, gdzie jest najbliższy reaktor. Najbliższa elektrownia atomowa.
4: Byłam, przy tym nie powstawałam. Widziałam budowę, widziałam e, żurawie, kiedy stawiali ten budynek, który przypomina dwie takie budynki jak wielkie klocki lego, pomarań- pomarańczowe, ściany. Bo świetnie on nie wygląda jak elektrownia.
5: Szpitala, czas dzwonić na... do służb odpowiednich.
4: Idźcie dzwonić bez przesady. Musimy to
1: zatrzymać. Jeśli zostawił jakąś wskazówkę, to ją po prostu znajdźmy i zatrzymajmy to szaleństwo.
5: Ale to co Pokażcie mamy, mi na ten się... mamy na siebie brać odpowiedzialność za za miliony ludzi i samemu we czwórkę zajmując się tym.
1: Wiecie co się stanie, jak służby się dowiedzą? Mamy przy.
5: <śmiech> Nie fajnie będzie. Próbujmy Ale to my... zatrzymać. Zostawmy to... wskazówkę. Za to, to świetnie będzie, jak. Bo to, że rozbraja reaktory militarne, to świetna sprawa. Ale jak wyłączą się te cywilne, to dziesiątki milionów ludzi zostanie bez prądu, ciepła. Czy wyobraźcie skalę konsekwencji tego? Tak,
1: ale mamy 24 godziny. Możemy chociaż jedną trzecią przeznaczyć na spróbowanie odwrócenia tego szaleństwa. Znam jego pracę. Wiem, nad czym pracował. Spróbujmy znaleźć cokolwiek na ten temat. Zostawię wskazówkę? Może zostawię ją córce?
4: O co chodzi z kwiatuszkiem? Uśmiecham się tylko pod nosem, słuchając z boku tego dialogu. Chcę sprawdzić, cokolwiek, czy jest na tym komputerze, na tym laptopie. Oprócz takich suchych danych systemowych, Zawsze jest coś więcej. Nawet jeżeli ta, jest tylko ta aplikacja i wiem, że mój ojciec miał dobre zabezpieczenia, ale nie, 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 nie mogę zostawić tego bez spróbowania, bez przyjrzenia y, dokładnej zawartości. Ja już się technicznie nie wiem, jak to nazwać, ale mm-hmm. chodzi mi o to, że otwieram tę inną wersję i po prostu po, żeby znaleźć coś, czego nie, nie widać na pierwszy oka
0: Okej, słuchaj. So tak jak patrzysz z perspektywy zwykłego użytkownika to tam na na tym komputerze jest tylko ta aplikacja natomiast ty nie jesteś zwykłym użytkownikiem ty umiesz z komputerem zrobić znacznie więcej rzućmy sobie na to
4: Przypominam, że, mamy, że gramy w grę, więc muszą być same porażki.
2: Mm.
0: Co mamy?
4: No porażkę no.
0: A, a czemu ja nie tego Nie widzę. Nie wiem.
4: Ostatni. Jest.
5: Jest.
0: Okej, okay. u mnie się nie, nie zaktualizowało, nie wiem czemu. Nieważne. W każdym razie o teraz. Wiesz co? Nie. Jeżeli coś tu jest, to jest tak zabezpieczone, że nie jesteś w stanie do tego dotrzeć, a a to graniczy z cudem, żeby coś było tak zabezpieczone na zwykłym laptopie, e, takim personalnym. Nie wydaje hmm. się, żeby coś tutaj było dodatkowego. Tylko ten, ta aplikacja i upływający zegar. 23 godziny, 58 minut.
3: Widzicie w międzyczasie, że ja wyciągnąłem swojego MacBooka i wpisuję w Google frazę zasięg rażenia wybuchu reaktora jądrowego.
4: O, akurat 100 km. Przypadek?
0: Znajduję, że sam wybuch, może nie, sam wybuch nie ma takiego zasięgu, ale opad radioaktywny z jednej tylko elektrowni pokryłby praktycznie cały kontynent. A mowa o dwóch Finlandii i kolejnych w innych krajach. go?
3: Myście, że on żartuje? Był taki trochę, Mariusz. Lubiał się pośmiać, tym bardziej jak się wypił. Chyba nie mówi poważnie, nie?
4: Myślcie, że mówi Oczywiście, że, że mówi poważnie. Myślcie. Myślcie, że
3: Skąd ta pewność?
4: U mnie?
1: Bo Rysyku pracował nad, roku,
5: nad
1: Abaddonem że, przez wiele lat.
5: Że nawet jeśli...
1: słuchano? Pracował nad Abaddonem, mówił mi o tym. Wspominał. I... Pracował nad system... Nie, nie mówił mi do czego on ma służyć. Ja jestem idiotką, nie wsparłabym go w czymś takim. Mówił, że to dzieło jego życia i zmienić świat. Oficjalnie, tak jak wspominałam, albo nie, zajmował się projektami dla spółek energetycznych, ale też zbrojeniowych i pewnie stąd abanon. Dlatego proponuję zebrać wszystkie jego dokumenty, które przekazał mi w testamencie, dostarczyć do naszego biura i zacząć je studiować, a pani, pani Mariko, jak widzę, zna się na komputerach, więc może będzie pani w stanie coś z innych jego urządzeń wyciągnąć. I może uda nam się zatrzymać to szaleństwo, zanim ktoś się dowie.
2: Ale
5: jak też? Jest... Ja nie, nie rozumiem, dlaczego dla pani kryte tam jest ukrywanie tego. Jakie konsekwencje będą, jeśli ktoś się dowie, a jakieś cztery osoby tu już nie ma tajemnicy, że my o tym wiedzieliśmy i nie zawiedliśmy natychmiast odpowiednich służb, które mają sprzęt, ludzi, doświadczenie i wiedzę.
1: I co zrobią? Będą ganiać jak pies za swoim ogonem, nie wiedząc nad czym pracował Mariusz, nie znając go, a może żartuje. A jeśli żartuje, jeżeli ten abadon cały wcale nie działa, jest to jakiś dowcip, to wiecie co korpo z nami zrobi. Co zrobi ze mną. Z tobą.
4: Panie Wirtan, jeżeli jeżeli nawet zbierze się sztab najmądrzejszych ludzi całej Finlandii, to podejrzewam, że 12 godzin zmarnują na to, żeby ustalić, kto będzie dowodził. My będziemy tak. skuteczniejsi.
1: To ja bardzo prawdopodobne.
3: Ale jak to jest możliwe, żeby jak jedna osoba była w stanie wybuchnąć wszystkie reaktory? To, to musi być jakiś żart.
4: Piłem trochę. śmiechu.
3: Piłem trochę z Mariusem, mieliśmy kilka impresji. ja cały czas myślałem, że on żartuje, jak wspomina o tych rzeczach, gdzie się włamywał, że to jest takie, wiecie, pod publiczkę mówione, żeby się trochę popisać przed kolegami, kobietami, jaki ja to widzę, on że, jest.
4: Ja widzę, że pan go w ogóle nie znał i nawet sobie pan nie wyobraża, co można zrobić z samego dostępu do klawiatury. Nie
1: zatrudnilibyśmy go, gdyby tylko żartował. Był naprawdę dobry w tym, co robił.
5: No świetnie, był geniuszem, ja nie zaprzeczam, ale to, to tym bardziej nasze szanse jeszcze są e, mniejsze jako... Nie wiem, moim zdaniem powinniśmy zawiadomić za odpowiedniej służby.
1: Jeżeli te służby są tak wspaniałe i tak skuteczne, to myślę, że 2-3 godziny nie zrobią i masz takiej różnicy. A my sprawdźmy najpierw, co mnie żartuje.
2: I tak
3: lekko trzęsącymi się rękami biorę ten, ten list. Tak, pani, pani, Anio, pani Anio, te dokumenty w obu lokalach, notatki to są, są Pani, proszę, proszę coś z tym zrobić.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, jako... żeby ktoś ze mną pojechał, jakiś kluczem mi dał dostęp do mieszkania, bo przecież muszę to zabrać możemy.
4: Daleko stąd mieszka Mariusz? Klucze zapewne ma hmm, pan Kimmo. Wszystko, tam... wszystko jest
0: deponowane. Kimmo, u ciebie masz kopię kluczy do, do tych lokali?
4: Mhm.
3: Tak, tak. Wyciągam tak z trzęsącymi się rękami. Tutaj są wszystkie i wrzucam te, te pliki kluczy. Tak, w Helsinkach i i w Rowaniem są są obie, ale to może może jeszcze tą ostatnią wolę, żeby pozostałe dokumenty, notatki, zapiski spalić, Pani Oli, nie wiem.
1: Ja wezmę tylko to, co dotyczy jego pracy, zgarniam te klucze. Może,
3: Może przed tym albo po tym, jak te reaktory wybuchną, ale żeby tą wolę wypełnić. I widzicie, że sięgą. Jakby bóg
1: aktory, Aktory to ta wola naprawdę nie będzie już nikomu do niczego potrzeby.
3: I wiecie, że nerwowo sięgam po szklankę.
4: Będę potrzebować przejrzeć te wszystkie rzeczy ojca i dobrze by było, żeby pan, i tu wskazuje na prawnika, nam towarzyszył jako osoba z zewnątrz i poświadczyć, że wszystko zostało zgodnie
2: z... Tak, tak, tak.
4: Ich,
3: oczywiście, to, to, to jest jak najbardziej.
4: Więc nie. Mam, że...
1: I weźmy tego laptopa, który odlicza nam czas.
4: Ja go biorę pod od razu. Nawet nie pytana. ona, nie pytana.
0: I wruszacie?
4: Jeszcze takie no techniczne pytanie. On miał jakieś swoje biuro tam u nich w firmie? Tak. Osobna sam
0: sam by Posolutions miał, miał swoje własne biuro. Tam zresztą Oli go znalazłeś. Zresztą masz tu dokumentację, nie? Jakby te zdjęcia masz. Tak, tak,
5: tak, tak. jasne, jasne
4: oczywiście. I, I zakładam, że znam tą historię. To nie jest tak, że się właśnie dowiedziałam. Tylko już minął jakiś czas. W,
0: minął około tydzień. Wiesz, że się powiesił. Oli czy... Ty jakoś więcej szczegółów podawałeś na temat tego, w jaki sposób, w jakim stanie?
5: Nie, nie podawałem, a jak słucham tutaj obydwu pań, to mam coraz mniejszą ochotę się dzielić tą wiedzą. się no
2: nieodpowiedzialnie,
5: by... albo jak miał coś do ukrycia.
3: Wychodząc z biura, jeszcze rzucam klucze Rice sekretarce. My trochę będziemy później. Niech Pani zamknie lokal. Jakby ktoś dzwonił, to przez 23 godziny i 50 minut jeszcze będę niedostępny.
0: <śmiech> Oczywiście. nie <śmiech> Niezła precyzja. I wychodzimy. Kiedy wychodzisz pod nocą perkel. <śmiech> Na dole stoi, Aniu, myślę, że Twoja limuzyna, która jest najbardziej okazałym z Waszych aut, niewątpliwie. Jest ciemno, bo już jest trochę po południu, a to znaczy jest jakaś 12.30, może przed 13.00, co w lutym w Helsinkach oznacza, że już robi się ciemno. Będę kichał, przepraszam. Przepraszam. Robi się ciemno i jest naprawdę zimno i nieprzyjemnie. Helsinki nikną pod śniegiem. Kiedy wychodzicie, to skrzypi Wam pod butami. To specyficzne miasto, portowe, ale zbudowane w taki sposób, że w Helsingach nie ma wieżowców. To jest płaskie miasto. Jeden z zapisów zasad planowania miasta jest taki, że nie wolno budować wyższych budynków niż górująca nad miastem protestancka świątynia, wielka bazylika. A z drugiej strony w okolicy portu jest z kolei niewiele mniejsza cerkiew prawosławna, sobór zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Tak, Helsinki mają swój urok, ale teraz macie coś innego w głowach, Wsiadacie do limuzyny Ani i ruszacie. Lokal, w którym w Helsinkach mieszkał Marius nie jest daleko. To jest kilka, może kilkanaście minut samochodem, jeżeli prowadzisz ostrożnie. Kiedy docieracie na miejsce... Chciałem tylko wiedzieć, czy po drodze prowadzicie rozmowę, czy milczycie i to milczenie jest wielce znaczące również w tym samochodzie.
5: Ja... ja wyp... milicze, przyglądam się, zwłaszcza panią obydwu.
3: Ja tak trochę wypytuję, żeby tak, żeby to się okazało żartem. Żartujemy przecież, tak? Tak widząc milczącą odpowiedź sięgam do Twojej e, cygaretki i zapalam. Można, można palić, tak? Tak,
1: Nie zapalam. Ja się wpatruję w okno i staram się milczeć. Chyba, że ktoś się do mnie tym
4: tretnie
0: Podjeżdżacie pod kamienicę, która wiecie, że ona jest stylizowana, może jakby sama kamienica jest stara, natomiast ona z zewnątrz jest stylizowana na klasyczną taką, żeby pasowała do stylu w jakim zbudowana jest ta część Helsinek, ale kiedy wchodzicie do środka do lokalu na drugim piętrze, najwyższym zresztą, to otwiera się ultra nowoczesny, ultra nowoczesny apartament, Kim o, ty bywałeś U Mariusa?
3: Tak. Tak. W tym apartamencie myślę, że też nie raz, nie dwa. Bo Mariusz, tak jak ja, lubił grube imprezy. A że apartament był do, duży, przestronny, no to tutaj się działo i tutaj się dało zapraszać fajne osoby. Więc znam go trochę, trochę dobrze, ten apartament. Myślę, że nie raz, nie dwa tutaj bywałem, nocowałem.
0: Więc wiesz, że to jest bardzo... Nowoczesnie urządzony apartament w takim skandynawskim, minimalistycznym stylu, ale to, co się rzuca od razu na pierwszy rzut oka, to to, że na ścianie są obrazki. Tak jak gdyby on chciał sobie notować albo szkicować coś, nad czym pracował. Oli, kiedy ty to widzisz, to ty orientujesz się, że doskonale znasz te obrazki. Bo to są stylizowane na malarstwo, takie naskalne, prymitywne bardzo, obrazki myśliwych i zwierząt.
5: Powiedz mi czy one przypominają mi w jakiś sposób to, co widziałem? Tak.
0: To wygląda, przypo... One wyglądają tak naprawdę, jakby on to projektował na tej ścianie.
5: No tak. I nie tylko na tej ścianie. Yy,
0: to znaczy, to, co widzisz, wygląda mhm. jak projekt tego, co masz na zdjęciach.
5: To chyba da się łatwo zauważyć, że ja się wpatruję bardzo dziwnym wzrokiem na te ściany i...
0: Rzucisz sobie nawet się w garść. Zobaczymy, jak, jak, jak to ukryjesz. Okej, okay, częściowy sukces, więc poproszę Cię o obniżenie stabilności o 1 i słucham Twojej reakcji, bo reakcja będzie.
5: Ona nie jest y, werbalna, ona jest po prostu bardzo mową ciała. To jest na zasadzie, wiesz, poglądania się temu, zbliżenia się wręcz na odległość, wiesz, kilku centymetrów do wpatrywania się w to. Zachowuje się dziwnie na pewno. Nic nie mówię, co może bardziej jeszcze pogłębiać... Y, to wrażenie
2: dziwności.
3: Ja wyciągam z zakominka, taki ukryty miał barek. Wyciągam stuletnią butelkę whisky, tak trochę nie pytając, otwieram ją, nalewam sobie i Oliemu i staję przy nim.
5: A Oli bie, bierze tą, tą stuletnią whisky i traktuje ją jak pięcioletni sikacz i po prostu wypija to w taki sposób.
3: I tak, tak, do tak, tych obrazka nas no, wspominał, ale to chyba nic ważnego, nie pamiętam w sumie, co on o tym mówił. A to chyba nic ważnego było. Jak bardzo, bardzo był zainteresowany tym, jak coś o tych obrazkach mówił. A to coś ważnego jest? To tak pan stoi się przygląda. Tak trochę czas nam leci.
5: To po prostu bardzo związane z kulturą, z której ja pochodzę. O. No. Z tym samym. Półsamym właściwie. No, to widać. ciekawe,
1: bo Jusowi zależało na samach. Odzywam się w końcu Panie Kimo. Czy mógłby Pan się zająć może dokumentami zamiaru whisky i obrazkami? Bo nie wiem, co mam zabierać dla siebie, a co jest do spalania. A, tak, tak, tak. Tak, a, czas to... nas goni. A ja?
3: ja, ja. Nie, nie ja. wiem dokładnie, gdzie to... W gabinecie pewnie będzie, tutaj są klucze. I, I prowadzę do jakiegoś gabinetu w tym apartamencie, gdzie są biurka, gdzie będą jakieś... Mhm dokumenty, które się spodziewam, że mógł tam przetrzymywać, i otwieram.
5: A jako osoba, która jest specem od zabezpieczeń różnych, chciałbym po prostu rozejrzeć się tutaj za Najprościej jakąś skrytką, bądź skrytkami, tak? Miejscami, które nie są, nawet bywalcy tego domu mogli nie znać. Po prostu robię taki research po, po, po tym.
4: Sam właściciel nie znał, tak? Natomiast jak ja weszłam tylko do tego mieszkania, z tym laptopem pod pachą oczywiście, to zamiast skupić się na znalezieniu jakiejkolwiek informacji tutaj czy czymkolwiek, to pogrążam się w rozmyśleniach, wspomnieniach, szukam tutaj śladów obecności ojca. Przyglą- przyglądam się całemu temu pomieszczeniu. Chodzę tak sobie po wszystkich tych. No to rozumiem, że to jest jakieś nieduże mieszkanie. Podejrzewam, które mieszka w mieszkam, sam pewnie.
0: Zależy na jakie standardy. Jak na kawalerkę to jest kawał apartamentu. Jak na.
2: Kawałek.
0: Wiesz, jakby no to jest apartament, który składa się z salonu, gabinetu i sypialni Jest przystronny, ale nie jakiś wielki.
4: To chodzę po wszystkich pomieszczeniach. I w takiej zadumie przyglądam się temu, jak żył, jak mieszkał. Dla mnie to jest trochę innego rodzaju podróż niż samo szukanie informacji. Wiem, że oni są tutaj, bo goni nas czas, ale ja szukam ojca przede wszystkim okay. w tych wszystkich drobnych rzeczach. Widzisz te
0: drobiazgi, jak wiesz, perfumy w łazience, czy szczoteczkę zostawioną do zębów. Widzisz pedantycznie ułożone koszule w szafach. Pamiętasz to, że on miał zawsze hopla na tym punkcie. Znajdujesz te wszystkie takie drobne sygnały, że tak, to on, ale te symbole na ścianach, one ci napawają takim niepokojem. One ci nie pasują do niego. Oli yy, mówisz, że szukasz skrytek, więc poproszę rzut na Investigate? Nie ma. Nie ma tu nie ma skrytek
5: ja chyba tak odrywam swoją uwagę i patrzę w te symbole po prostu na ścianie nie mogę się skupić
0: mhm. Kimo i Ania wy wchodzicie do tego gabinetu otwierasz Kimo klucze tam jest również pedantyczny porządek na biurku ułożone są dosłownie w stosiki dokumenty jakieś faktury od podwykonawców z projektu, nad którym pracował dla fińskiej armii. Obok widzisz Ania taki drobny drobny projekt, który robił z pół roku temu. Muzeum Arcticum w Rowaniemi prosiło, żeby zaprogramować dla niego tak naprawdę całą obsługę, zrobić taką programistyczną działania tego nowoczesnego muzeum. I to są tematy, które dotyczą Twojej firmy, ale to nie to, że wiesz, że one jakoś rzucają nowe światło na projekty. To jest jak przygotowane do przekazania, po prostu. Natomiast sporo jest tutaj również zapisków na temat samów pomocy samom, na temat działania organizacji broniących, broniących zaginionych gatunków zwierząt. Takie rzeczy, którymi ty wiesz, Ania, że on się interesował. A o ty nawet pomagałeś mu się interesować. I wśród tych dokumentów o Samach są też szkice. Tak jak gdyby on szkicował sobie małe portrety. Jeden z nich przedstawia kobietę ubraną w proste wiejskie ubrania, choć tradycyjne jakże. Na tyle tradycyjne, że rzucisz sobie na Twoje wyparte wspomnienia. Ja
3: rzucam? Tak. E, dobrze, tylko powiedz mi, gdzie to jest na karcie.
0: Poczekaj. Disadvantage. W... Disadvantage, tak to jest. E, ale teraz. Przepraszam, nie wyparte wspomnienia, a na mimowolne medium. Dobra. Failure. Failure. Świetnie. Słuchaj, wpatrujesz się w ten obrazek i ty jakbyś widział tą kobietę już kiedyś. Jakbyś przez dosłownie ułamek sekundy jakby ona wyszła, choć może wcale nie wyszła, jakby ona już była wtedy przed tobą, Wiedziałeś, że jej nie unikniesz, że tak bardzo chociaż nie chcesz, to spotkanie z nią jest nieuniknione dla Ciebie. I widzisz wykrzywioną twarz, to nie jest strach. To jest szyderczy uśmiech? Może wyzwanie? Rzucę proszę na wejście się w garść. Keep it together.
3: <głos> jakże inaczej. Świetnie.
0: Więc proszę, obniż sobie swoją stabilność o 2. Dwa, o dwa, dwa stopnie w dół. Masz to po prawej stronie na karcie?
3: Mm, once? Nie, stability, okej. Okay.
0: Mm-hmm. I um, słuchaj, twoja reakcja będzie bardzo e, emocjonalna. Słuchamy.
3: E, Ania, ty jesteś tam ze mną. E, widzisz, że ja wyciągam coś ze swojej, spod swojego garnituru. Nasypuję sobie coś na rękę. Trzymając cały czas to zdjęcie, robię i kopię drzwi do gabinetu, także że zatrzasnęły się po prostu z hukiem. Biorę tą kartkę i ją drę. Drę z trzęsącymi się
0: rękami. No co się tak patrzysz? Tuf. Oli, ty i Marika również słyszycie, że huknęły drzwi bardzo głośno.
3: No, masz, masz te dokumenty swoje? bierzcie. je. No, ja cię do no, niego,
1: Ania podskoczyła nerwowo, jak on tak trzepnął tymi drzwiami. Co pan wyprawia? Co, o co chodzi z tym rysunkiem? To coś ważnego, zaczynam zbierać te szczątki, które się rozsypują.
0: I widzisz, że to jest jakiś o... szkic. Ołówek.
3: O nic kurwa, nie chodzi. A... Co tu się masz... dzieje? Mapa... Macie te dokumenty, no zróbcie coś, zaraz wszystko wybuchnie, moje wszystkie wille, jachty. Ja się tu na nic nie przydam i i siadam w salonie.
5: A, czyli już rozwiązujemy tą, ratujemy ludzkość, a przynajmniej Finlandię, w trzy osoby. Świetnie. Tak,
1: najwyraźniej Pan Kimo nie zniósł presji, nie wiem czy to istotne, ale Ciebie interesowały te rysunki. Podarł to po prostu i wściekł się, zaczynam zbierać te notatki, jest tu jakiś komputer jeszcze?
2: Nie.
4: W międzyczasie, kiedy na robótle hałasu, ja stałam w sypialni koło szafy i wyjęłam jedną rzecz, którą kojarzyłam, którą pamiętałam, taką czerwono-czarną kurtkę sportową, taką bardzo ciepłą. Pamiętam, że ojciec zawsze zakładał tę kurtkę na wszystkie nasze wypady za miasto i bardzo się wzruszyłam, kiedy zobaczyłam ją w szafie, Zbliżyłam ją do twarzy, żeby Oczu, czy jakieś rzeczki jego zapachu, i w tym momencie usłyszałam ten hałas, więc opszomniałam od razu, otarłam szybko palcem jakąś, jakąś pojedynczą łzę, która nadała do moich oczu, odłożyłam tą kurtkę na, na wieszek i mniej więcej w momencie kiedy, kiedy prawnik wyszedł do salonu, to ja się też tam mm-hmm. pojawiłam. Wiesz
0: co, jeszcze jedna rzecz, tylko się stała po drodze. Jak wyciągnęłaś tą kurtkę Jak? i tam odwieszała się, to z kieszeni a może gdzieś z rękawa? Wysunęła się jedna rzecz. Zasuszony, taki w książce, wiesz, na płasko, zasuszony kwiat. Dokładnie taki sam, jaki widziałaś.
4: To nie były owoce, to był kwiat, tak?
0: To były owoce i kwiat? To w, w kurce znalazłeś kwiat.
2: Na, Rozumiem, na, Ty zdjęciu,
0: to, na, 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 na zdjęciu masz jedno i drugie.
4: Tak, tylko jak sobie zdjęcie, jak to czytałam, to sobie od razu same owoce tylko wyobraziłam i to nagle mówimy o kwiecie cały czas. No i tak myślę, co jest nie tak. Eee, dobra. To w takim razie nie będę tego teraz do nich szła, tylko obracam ten zszuszony kwiatek na łodyżce e, w dłoni i tak w sumie rzucam w powietrze. O co ci chodzi to to?
0: Oli, wpadłeś do, mhm. do tego gabinetu. Ja chcę,
5: ja chcę z kim opogonać.
0: To wszystko jest blisko. Jakby wiesz, to są dwa kroki, ja, i już jesteś, nie?
3: Ja siedzę w salonie, na jakiejś sofie.
2: No,
5: to co, i... te notatki. Czy
3: znaczy ja trochę oprypomniałem?
0: Hmm. Powiedz mi. Ja, Skąd troszkę,
3: troszkę zbladłem z twarzy. Byłem mocno zaczerwieniony.
5: Stresowanie, ale... Ogarnąłem
3: drzące ręce, sobie włosy. Zrobił mi... To, to, to głupi żart był. Nie przejmujcie się tą kartką. Myślę, że macie ważniejsze dokumenty tam do znalezienia, niż, niż żart od, od, od Mariusa.
5: co... So, mm, rzeczy, które teraz się wydają żartem, mogą ukazać się... Znacznie ważniejszą ci się wydaje. I te rysunki tutaj na ścianie... I na tej kartce... Mogą być kluczem do całej całej sprawy. Przynajmniej jednym kluczem. Więc... Umówmy się, że nie ma tutaj niczego co nazywamy żartem. Wszystko jest... Cholernie poważnie.
3: Ale was nie obowiązuje. A głupi
5: żart by nie spowodował, żebyś dostał takiego ataku.
3: Was... Was nie obowiązuje tajemnica jakakolwiek, prawnicza, adwokacka. Nie nie, 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 nie. Jakby nie wiem, czy mu powiedziałem to w końcu, czy nie. Kiedyś może byłem narąbany i mu wspomniałem o tym, trochę mnie... ale to nic takiego, kobieta nie żyje, ok? Był dobrym szkicownikiem, może kiedyś tutaj narąbany leżałem i mu o tym opowiadałem i twierdził, że to będzie fajny żart tak na koniec. Nie wiem, nie mam pojęcia, jest kobieta, która po prostu nie żyje, No, Z- zniknęła, Ni- nic więcej, okej?
5: Okay? Ja mogę sprawdzić, czy Rozena intencje? Sprawdzić, czy on mówi prawdę? Czy to... Oczywiście.
0: Może zadać dwa pytania.
5: Czy on kłamie po pierwsze? Nie. Jeszcze pasowało. Co mogę zrobić, żeby powiedział więcej?
0: Kima, co, Oli, może zrobić, żebyś powiedział więcej?
3: Zdecydowanie mi naleźć czegoś mocnego. widzisz, że ja. Nie, mi na
5: to sam. Że ja. Półtora ja... szkkę wiesz, tak solidnie, podwójną. No. Spokojnie, przyjacielu.
3: Nie wzbraniam się, tak w każdym razie przyjmuje od Ciebie tą szklankę. Ale no, to, to nie ma zupełnie jakby sensu, żeby to cokolwiek było związane z wybuchającymi reaktorami w całej Europie, ok? To to nie jest tak, że jakaś tam kobieta sobie... Nie, to nie, nie, nie może być po prostu powiązane, ok?
5: Ale to, nie jest, to może nie jest powiązane z nim. To jest ważne. A wszystko, co jest powiązane z nim, można wprowadzić do rozwiązania tego atomowego problemu. Czym ty się w ogóle zajmujesz? Z policjantem? Jestem Odpowiadam za bezpieczeństwo korporacji, w której pracował. No, nie, nie szefowa jest tutaj.
3: Jest tak ściszając trochę głos. Dobra, ale jeśli to cokolwiek pomoże, dasz mi potem trochę spokojnie. Dobra, ja muszę, Dobra. Muszę, muszę trochę odpocząć. Być może kiedyś jakimś tam to, to trochę, żeby jakby to, to nie chodzi, że to jest rasowe, ok? Żeby od razu było, bo jesteś pół Być może przejechałem kogoś kiedyś. Trochę nie nietrzeźwy do końca, ale próbowałem potem wysiąc, pomóc cokolwiek zrobić, jakby myślałem, że to renifer i to ja teraz jestem w tej wersji, że to jest renifer, ale taki obraz Będę mi się trochę
0: zatarł. Oli? I... Trzymaj to razem. Masz Nie.
2: Keep
0: it together.
5: Ale... Okej, okay, ja zrozumiałem, że to ma tam zrobić.
0: Nie, nie, ty. Częściowy sukces. Więc tobie, jakby wiesz, to co on powiedział, nasunie ci się z twoim wspomnieniem, Obniż sobie stabilność o jeden i słuchamy cię, jak reagujesz.
5: Zaraz, chcesz powiedzieć, że przejechałeś kobietę z mojego...
3: Wiem, że to nie jest rasistowskie, a po drugie... Zaraz,
5: zaraz, zaraz, czekaj, czekaj, czekaj.
3: E... Kiedy to było? Widzisz, że taki no już mocno, mocno nie trzeźwy I gdzie to było? Dwa, trzy lata temu, ale jak mówię, nie ma ża- żadnych dowodów. I to najprawdopodobniej był wytwór mojej chorej wyobraźni. Bo wysiadłem, okej, okay, szukałem. Gdzie to było? Dwa... Trzy lata temu? E, Iwalo? I e, jakoś załatwiałem tam coś.
5: E, I w tym momencie mm, mm, Kimo dostaje konkretnego strzała w twarz. I ja zakładam też, że ja mogę mieć broń jako szef tej. czy to... Skąd mam wiedzieć, My, czy masz broń? Myślę, że mogę mieć. E, więc... Kimo dostaje strzała w łeb i w tym momencie, no, jeśli uda mi się to zrobić, na przemoc?
0: Ja myślę, że nie ma sensu, bo ja nie sądzę, sądzę, żeby Kimo się bronił.
5: Tyle, jeżeli chodzi o ratowanie świata. Pistolet i przykładam mu do stóli. Zabiłeś moją matkę, ty skurwysynu!
0: Wy to na pewno słyszycie, już samo uderzenie niesie się takim plaśnięciem przez przez całe mieszkanie, a wrzask na pewno. Zajebę ci! Wskakuję
1: z gabinetu.
4: Ja wkładam ten kwiatuszek do swojej kurtki i też wychodzę z sypialni.
3: Jaką twoją matkę, człowieku?
5: Moja matka została zabita w wypadku samochodowym pod Ivalo! Kilka lat temu porzucona przez jakiegoś chuja przez ciebie! Kurwa, rozwalę Cię! Naprawdę Cię rozwalę, skurwit w stylu! I wiesz, Wpycham mu tą ploni. Czego kurwa?!
1: Podchodzę do niego, uspokój się! Nie
5: zbieraj się, bo go rozjeba! Jeszcze Was przy okazji! Co Ty wyprawiasz? Zabił moją matkę! On, wie. Masz, masz dowód? Myślę kurwa że
1: Czy masz dowód, że to on?
5: Wszystko dowód się zgadza! Zgadza się czas, zgadza się miejsce! Wszystko się zgadza.
4: Może to zbieg okoliczności. Cofam się y, przerażona do gabinetu. Nie wiem, nie znam tych ludzi, nie wiem kim są, ale...
2: Zróżą sobie nie...
4: bronią i, i to wszystko trzeba Marii, Coś coś ci zapikało
0: w twojej torbie. Orientujesz się, że to ten laptop. Minęła hmm? godzina. No,
4: Jesteś
1: i... szefem to ochrony. Zwracam się do obiektu. Weź i... się w garść. Najpierw trzeba udowodnić winę, a potem podjąć inne środki. Za 24 godziny wszyscy wylecimy w powietrze. Czy to naprawdę ma teraz znaczenie? Nie mamy czasu. Później, jak ogarniemy ten, to bagno, sprawdzimy, czy to on zabił twoją Ok? OK?
3: Daj mi się podnieść z tej ziemi. Jezu moja głowa. Się lekko uspokajam. Mo- może, może ją I teraz popatrzę
0: może i
5: zauważam. Już, kurwa, zawsze. Odpycham go jeszcze tak mocno.
0: Wiesz, od, odpychasz nie, go w śmierdził. tę stronę, tak że widzisz go na tle tych znaków na ścianie.
5: Trzymaj się mnie z daleka. A jak ten burdel się skończy, to... Albo pójdziesz do pierdy, albo ja się sam dojadę.
3: O. No. Dobra, dobra. Ale to zanim wybuchniemy, to jakby, zanim ja, mnie zabijesz, to skończmy ten burdel, dobra? Potem co pogadamy. Jakby. Lepiej mówić... kurwa
5: zniebujesz, naprawdę, ty się lepiej kurwa nazywaj.
3: I bardzo dobrze, i siadam na kanapie.
4: Tymczasem ja w pośpiechu przeszukuję gabinet, w którym jeszcze nie byłam, jako jedynym pomieszczeniu, w którym jeszcze nie byłam. Szukam przede wszystkim jakichś śladów elektronicznych, coś, co naprawdę mogłoby mi się przydać. Papier nie ma dla mnie takiego znaczenia jak tunika. Więc jeżeli mam znaleźć jakieś wskazówki, to będą one ukryte gdzieś w komputerze, laptopie.
0: Wiesz co, nie ma tam laptopa. To co znajdujesz to zdjęcie twojego ojca i twojego dziadka. Zrobione na rybach, stoją na pomoście, śmieją się obaj. Byli do siebie bardzo, bardzo podobni. I byli bardzo blisko.
2: Tak,
4: pamiętam. Myślę, że to zdjęcie jest w ogóle w takiej elektronicznej ramki. W sensie to nie jest taka koperta w zwykłym... Kopert. nie jest takie zwykłe zdjęcie wywołane, tylko właśnie wyświetla się na, na, na elektronicznym cyfryblacie. No mówię. I przejeżdżam tak delikatnie palcem po obu sywetkach praktycznie. To jest zdjęcie z, bardzo z dawna, bo jeżeli...
0: Dziadek jeszcze był zdrowy.
4: Jest, no to Jadek był zdrowy. Takim
0: byś go chciała pamiętać.
4: Mhm. W sumie takim go pamiętam, bo, bo te ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie już tam tak dużo, głównie tata jeździł sam, więc, więc to jest taki ostatni moment, kiedy ja go zapamiętałam. Um, ostatnie takie, takie bardziej mocniejsze wspomnienia. I zaczynam się zastanawiać, czy ja w ogóle jestem w stanie dojść, który to był, który to był rok, jaki to był czas. Ale później składam tą ramkę, patrzę oczywiście, czy przypadkiem tam się nic nie przewija, czy to jest jakiś slajd, czy to jest faktycznie tylko jedno zdjęcie. Składam tą ramkę i rzucam jeszcze szybkim spojrzeniem, jeżeli rzeczywiście dochodzę do wniosku, że tutaj absolutnie niczego nie ma, istotnego oczywiście, to a tam się uspokoiło, mhm. to myślę, że zamknę ze sobą drzwi i wejdę do salonu. No chyba, że coś mi jeszcze... A sugeruje, że Ziesz, coś co? mi jeszcze
0: rzucę. Jak dołączasz do nich w salonie, widzisz tę kuriozalną sytuację, gdzie ludzie, którzy przed chwilą byli w sytuacji stricte profesjonalnej, teraz tak emocjonalnie reagują, ale w tym wszystkim, wiesz, jakby w tym, w tym chaosie zwracasz uwagę na jedną rzecz. Na te znaki na ścianie, a konkretnie na bardzo jeden konkretny szczegół.
2: Mm-hmm, pomiędzy
0: tymi sylwetkami znajdujesz ścieżkę ułożoną z, tak jakby, wiesz, na, na, narysowanych, namalowanych odcisków łap. Tak jakby łap niedźwiedzia, wiesz, jakby, ale zrobiony cały szlaczek z tego. Oh. On, on krąży pomiędzy tymi postaciami, i wreszcie po drodze jest niedźwiedź narysowany. A ta ścieżka mija dwie chaty i tak jakby wchodzi do trzeciej. I ty... Tobie się kojarzy to z dzieciństwem, z tym jak z ojcem razem wyruszałaś w dzicz, w naturę. Po fińsku niedźwiedź to karchu. Karchunkieros to ścieżka niedźwiedzia i tak nazywa się najbardziej znany szlak pieszy w całej Finlandii. 84 km przez Tajgę. Bardzo popularny. Ludzie z całego świata przyjeżdżają, żeby przejść ten szlak. Dla widoków, dla dla wspomnień. Byliście tam, oczywiście, że tam byliście. Faktycznie na trasie są chaty, takie drewniane chaty porozstawiane co jakiś czas, gdzie każdy może przenocować, jeżeli ma ochotę.
4: Hmm? Wiesz co, z smartfona i robię zdjęcie, tak w poziomie, żeby całe to, bo to jest narysowane,
0: tak? To, to jest narysowane w jednym kolorze, to jest wszystko stylizowane na takie malarstwo naskalne. Upraszczane są te wzory. A, I to jest na jednej ze ścian tego, tego apartamentu. Powiedzmy tej, która hmm. dzieli przejście do kuchni dalej z salonu.
4: Jasne. Robię zdjęcie całemu temu tej mapie, jak mhm. sobie to od razu przekładam ja przypominam sobie, jak e, identyczną mapę rysował n- nam dziadek, wręczył jedną kopię, taką naprawdę ręcznie robioną w fajnym, starym papierze. Jedną kopię damie drugą kopię tataty i za pomocą tych map szukaliśmy trasy, nawigowaliśmy się za pomocą mapy, to były trochę inne czasy, to się nie wyciągało smartfona i nie włączało GPS-a i rzeczywiście ten kontakt, na którym był dzięki temu bliższym i patrz na tych ludzi, którzy tam siedzą. Co się w ogóle teraz dzieje z nimi?
1: Ja widząc, że Oli się uspokoił, a Kimo nie będzie już robił więcej problemów, wracam do gabinetu, bo chcę sprawdzić, czy są tam jakieś notatki, które nie dotyczą projektów, które znam, czyli nie wiem, na pewno nic nie będzie miało napisane Abaddon Exe, ale jeżeli coś nie łapie się w to, co wiem, że nad tym pracował, to odkładam to na bok. A ponieważ widzę, że ten gabinet jest bardzo uporządkowany, tak jak całe mieszkanie, to też sprawdzam szuflady, czy na przykład nie ma gdzieś jakiegoś pendrive'a. Coś takiego, co mógł przeoczyć.
0: Nie znajdujesz nic takiego. To, co na pewno chowasz pod innymi dokumentami, ale tymi firmowymi, to co Ty wiesz czym jest, ale nie chcesz za bardzo, żeby żeby o tym się dowiedziało zbyt wiele osób, to teczka z napisem Polska. Duży projekt, który realizowaliście wspólnie z Polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Pod danej klauzuli ściśle tajne.
1: Twitram tą teczkę gdzieś pomiędzy innymi dokumentami, naręczę tego, po prostu zabieram ze sobą, żeby to tutaj nie zostało.
0: Oli, ty widziałeś, jak Marika robiła zdjęcie tej ściany?
4: Ja się z tym nie kryłam, więc... Ja nie
2: Tak,
5: ona przyciąga mój wzrok nieustający, on do niej wraca, więc tak, widziałem.
0: Zresztą to piękna kobieta, więc... No cóż, chodź, może. On,
4: tyku... on o ścianie, nie o mnie.
0: A, myślałem, że Marika to co robi. Słuchaj, ty masz bardzo podobne zdjęcia. To jest myśl, która, która niewątpliwie przemknie ci przez głowę, kiedy widzisz tę młodą dziewczynę, która robi zdjęcie.
5: Wiesz co, na razie nic nie, nie wiem, ale go odpalam sobie w telefon, w smartfon i. i... Zacznę jednym... przeglądać te zdjęcia i mhm. porównywać jakby bardziej szczegółowo może z tym co jest na ścianie Wiesz, nie, nie na zasadzie wrażenia, tylko szukam jakiegoś schematu szukam różnic bardziej analitycznie tego podchodzę niż emocjonalnie
0: Wie... Wiesz co? ok, i porównujesz i widzisz jedną różnicę faktycznie jest ślad z tych łapek, teraz go widzisz, bo Marika gdzieś tam zbliżyła się, żeby uchwycić detal i on wchodzi do jednej z tych chatek na twojej wersji, tej widocznie na twoich zdjęciach, na tej chatce jest nakreślony kluczyk. Prosty piktogram, ale łatwo rozpoznajesz klucz.
5: Czym hmm. to w ogóle jest namalowane. Było. Warpami po prostu czy...
0: Na ciele? Atramentem. Na ciele atramentem. To jest, to jest zwykły dęb tak jak do pióra.
2: Hmm?
4: Czy możemy już wychodzić?
3: Ja właśnie widząc jak My chodzi. Myśli... A,
2: proszę.
5: Myślę, że jest. Nie wiem, czy to ma cokolwiek wspólnego z czymkolwiek, ale jest tak dziwnie, że nie wiem, co tu jest ważne, a co nie. Myślę, że powinniście to zobaczyć, Chociaż dla Pani to nie będzie najprzyjemniejsza rzecz do oglądania.
3: Ja w międzyczasie, jak Oli tam podchodził do ściany, tak widząc, że trochę stracił ze mnie wzrok, wymykam się tak po cichu do gabinetu. Znalazła Pani coś
5: ważnego? Przeżyjemy? Ja wysyłam, nie wysyłam, pokazuję im to zdjęcie.
0: Znaczy, tam tylko Marika została. Mi. Mi.
5: To pokazuje Maricę, tak.
4: Okej, okay, no zaciekawiona podchodzę i przyglądam się.
0: Zaraz się wróciłem, Cześć? dobra? Do, do tego, co zobaczysz, bo to będzie scena, której nie możemy przejść tak po prostu nad nią. Najpierw chciałbym przejść do Kimo i Ani, którzy. którzy Kimo zagadną szefową.
2: Nie,
1: w zasadzie nie znalazłam nic, co by rzuciła jakieś światło na tę sprawę. Nie mam tutaj nawet pendriveów. Zabrałam tylko najpotrzebniejsze dokumenty. Które ja dotyczą ostatnich jego spraw, nad którymi pracował. Muszę im się bardziej przyjrzeć, ale myślę, że możemy stąd iść, bo tu już więcej nic nie jest. Tak przymykam
3: Przemykam drzwi trochę. Przepraszam, że tak pytam. Ma Pani broń?
1: Nie? Dlaczego miałabym mieć broń?
3: Nie wiem, jest Pani szefową jakąś. Nieważne.
1: Jestem prezesem korporacji.
3: No właśnie. Ja to... Nie, Od nie tego wiadomo. mam
1: szefa ochrony, żeby nosił ze sobą. To jest
3: ja z nami szef ochrony, bo ja potrzeb... bo pan Oli może być trochę emocjonalny w stosunku do mnie przez najbliższe trochę czasu. A ja bym chciał jednak w tym wszystkim wyjść cały. Ja oczywiście jakoś tam nawet nie pamiętam tego, dobra, ale to nieważne. I tak mówiąc to, tak widzisz, że ja zaglądam w jakąś taką listwę leżącą na ziemi. On trochę tak. Odrywam i wyciągam coś z, tej, z, 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 z takiej skrytki w tej, za tą listwą. Bo to ja, jest? ja nic takiego na Ach, ja się. Rzuc, rzucam, ci, rzucam ci saszetkę. E, ale e, tak, chcę, chcę okay, w tym wszystkim pomóc. Ja tej pani trochę ufam, i pan Oli może błędnie, może nie, mnie o coś posądził. Nie pamiętam tego, dojdziemy kiedyś do prawdy, ale może za 24 godziny, więc jakby Pani tak była skromna też gdzieś tam liczyć się z, mo- z moim dobrem i-, i życiem w tej- z tym wszystkim.
1: Panie Kim, jakby Pan jeszcze nie zwrócił uwagi, to wlazłam między swojego ochroniarza a jego broń, żeby Pana nie odstrzelił.
3: Dzie- dziękuję więc... za to Pani bardzo, dlatego się teraz do Pani zrozumiał. Dobra, to idźmy, jeszcze zostało jedno mieszkanie, może coś znajdziemy.
1: Czy Mariusz trpał? Tak. I wtedy pracował po narkotykach? Czy bez nich też?
3: Nie wiem, nie pamiętam.
1: Jest tu więcej takich skrytek?
3: O tej co wiem, jeszcze jedna jest taka w kuchni.
1: Proszę sprawdzić dyskretnie, czy nie ma tam nic innego oprócz narkotyków, dobrze?
3: Tak już się robi. I sekretnie tak wykradam się z tego godziny na tą stronę. Okej,
0: w międzyczasie. Mari, na tych zdjęciach w telefonie widzisz ciało twojego ojca wiszące na pasku.
4: Takie rzeczy mi pokazuje.
0: On ma na sobie dół od garnituru, spodnie, buty, takie lakierki. Natomiast tors został obnażony. On zdjął marynarkę i koszulę. I całe to odsłonięte ciało pokryte jest właśnie śladami atramentu. On na baz grał sobie na ciele dokładnie, albo prawie dokładnie, z wyjątkiem tego kluczyka, który też zauważysz, to, co widzisz tu na ścianie. I poproszę Cię o weź się w garść.
4: Powiedz mi, że to jest rzut jakieś na pleca? Nie, no to, tak naprawdę to byś nie zrobił sam. Ja my, my,
0: tutaj, myślę, że, myślę, że to jest kilka zdjęć, Oli. Wygląda tak, jakby tam, dokąd dosięgnął, może jakoś z lusterkiem czy coś, ymm, był pokryty. Zwłaszcza z przodu. Ale łącznie z twarzą, z głową. Okej, okay, jedna stabilność dół i... No wiesz, jakby widzisz ciało swego ojca, więc to musi zostawić na tobie efekt, ale no, nie jakiś dramatyczny.
4: Nie dramatycznym, myślę, że dopiero do mnie dotrze to później. Poza tym um, Oli pewnie tak powiększył, wykadrował zdjęcie, żeby skupić moją uwagę na rysunkach, nie na samym fakcie. Tak, ale tak, tak. Wiem dokładnie.
5: Jest, nie obok... jestem super empatycznym człowiekiem, ale no nie chciałbym robić jej. Więc. Przepraszam, że pani to pokazałem. Chciałem tego oszczędzić, ale. Naprawdę, ja już nie wiem, co tu ma znaczenie.
4: No. Widzisz, że jest zbladłam, ci... nie odpowiadam ci, w ogóle to też zaczynasz pewnie mówić dużo różnych słów, żeby trochę tą atmosferę ratować jako taką, ale ja na pewno od razu się nie odpowiem, bo to jest za duży szok, za bardzo, to jest abstrakcyjne w ogóle dla mnie, bo jako nie widziałam. W takim stanie. Nie widziałam go też później, dopiero, dopiero dużo, dużo e, już w zakładzie pogrzebowym gdzie to, wiadomo, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Więc wpatruję e, się w to zdjęcie. Tak na początku znowu, zamiast skupiać na rysunkach, skupiłam się na tym, że to jest mój ojciec, że to jest ten gabinet, że to musiało się stać, zdarzyć wtedy. Ja dokładnie tej historii nie znałam, więc muszę to dopiero wszystko sobie przeżyć w głowie. A potem. Tak jakby zupełnie bez emocji, głosem ten kluczyk jest, tutaj jest kluczyk, jakby to było najważniejsze w tym wszystkim, co tutaj widzę, ale po mojej minie wcześniejszej widziałeś, że przeżywam to, tylko po prostu nie chcę z tym rozmawiać.
0: W międzyczasie, gdy mu przekradasz się do tej kuchni, skrytka mm. w kuchni jest zupełnie pusta. Okej,
3: okay. a to spodziewałbym się, że tam coś powinno być?
0: Nie że wiem, że tam z... Skąd ma było. Czegoś że tak. się spodziewał, no to, to ty. <laughs> um, Mariusz był przeważnie dobrze zaopatrzony. Jeżeli nie ma, to znaczy, że wykorzystał.
3: Tak wracam do, do tego salonu. Widzę ich gdzieś tam, patrząc na te obrazy. A jak, jak w ogóle zginął Marius.
0: Co, co, co mu się hmm. Ostrzymkuję. Marika, wysiłkaj znowu. Nie
5: musisz wracać,
4: że tułem. i mówię, czy my naprawdę musimy o tym teraz rozmawiać?
5: Tak ja. się zginął.
4: Myślałam, że pan wie. Jako jego prawnik? Jako jego wykonawca ostatniej woli? Nie, nie.
5: nie. Prawnik przestępca. Wychodzę nie
2: z gabinetu, dołączam do nich.
3: No tak. Może, może to pomoże, może nie, ale powiedziałem się, że mógł być nietrzeźwy e, gdzieś tam zaraz przed swoją śmiercią. Tam w jednej skryce było całkiem to... sporo narkotyków, których
4: teraz nie ma. To wcale, a wcale nie pomaga i oddaję ten telefon Olliemu. Chcę coś powiedzieć, ale tylko tak macham dłonią wymownie. Poczekam na zewnątrz. Jeżeli mają tu państwo cokolwiek jeszcze do zrobienia, ja już nie chcę o tym rozmawiać i nie chcę tego słuchać. I rzeczywiście wychodzę.
5: Ja kierowany jakimś takim irracjonalnym impulsem, biorę cokolwiek nie wiem, długopis, pisak może bardziej, marker i w tym miejscu, gdzie brokodują kluczyka, na tej ścianie też go dojucamy. Po prostu.
0: No chwilę wstrzymujesz oddech, tak jak gdyby, wiesz, miało się otworzyć tajne przejście. Jak w starej grach wideo. Ale nie. Chociaż teraz to jest bardziej zgodne ze stanem faktycznym. A nie Kimo, wy nie macie pojęcia, o co chodzi Oliemu.
1: No właśnie, jak przeglądam się... Co, co to ma znaczyć? Ten kluczyk, to wszystko.
5: Pan wiedzieć. I też pokazuję. Na tym smartfonie. Tak wyglądał. Widzisz podobieństwa, różnice? Picie pani.
1: Przynam się temu zdjęciu. I na wszelki wypadek też wyjmuję telefon i robię zdjęcie tych sztuczników tutaj. Coś mi się wydaje, że to będzie klucz tutaj, sprawa. sprawy?
5: No, menomen no, no, klucz. No.
1: no to w ogóle jest, te, te ślady, te budynki, mówi to
5: panu coś? Nie, ja się chowałem, znaczy. No, nie, nie jakoś bardzo z... zintegrowany z tą kulturą, z której pochodziła moja mama.
0: Ale sam, sam symbol wiesz, tej ścieżki to, jest po, to, to nie jest kultura samów. To jest po prostu typ czysto fiński. Nie? Jak powiesz My po prostu tak. sz, ścieżka tego niedźwiedzia, ścieżka niedźwiedzia, to wyjdzie Ci karchunkieros, a kieros jest szlakiem, który jest powszechnie znany. Większość Finów przeszła go przynajmniej raz.
5: Tak, to to, że to jest szlak niedźwiedzia, to na pewno Pani wie, natomiast jakby ten kontekst tutaj mistyczno- historyczne, czy jak tam to nazwać, to dla mnie też zupełna... Zresztą którą znam z Discovery, a nie z życia.
1: No dobrze, ale to, to miało dla niego jakieś znaczenie. tak? Tutaj są ślady, na swoim ciele, w tej konkretnej chacie, która zgadza się z tą, tutaj miał narysowany kluczyk. To może trzeba zbadać tą chatę, może tam coś ukrył
5: bo tam jest klucz do zagadki. No tak, tak, dlatego na to pani
3: pokazała. Patrzę na zegarek, ile czasu już
5: jesteś. w
0: Macie 22,5 godziny.
1: Jesteś w stanie określić, która to jest chata, czy tam jest jakiś początek tego szlaku, czy to jest po prostu randomowe miejsce na szlaku? Są...
0: Nie, szlak jest dosyć linearny i są dwa końce. Jeżeli jest z tej perspektywy jak, jak na mapie, to znaczy, jeżeli na górze było południe na dole na górze była północ na dole południe to wychodzi, że patrząc od strony miasta Kusamo, nieopodal którego we wsi Hałtajarwi zaczyna się ten szlak, to musiałaby być trzecia z kolei na szlaku, ta chatka. One są rozmieszczone co kilka kilometrów.
1: Dobrze, wracajmy do limuzyny i tu dalej, ale ja bym sprawdziła tę chatę.
3: Ja wracając do limuzyny, tak cały czas niepewny jest na Oli'ego, czy ma ochotę mi przyjechać, czy nie. Chyba nie. <gry> Dobra, y- Kto miał klucze z mieszkania? Ja mam. Dobra, to zamykajmy i co? Jedziemy na szlak, tak? Ja ja, ja chcę pomóc w tej sprawie.
2: Mam
0: małą jedną uwagę. Ten szlak jest 900 km od was.
4: 900? Trochę dużo. Ale czy przypadkiem ta chata to nie jest wrowanie mi właśnie?
0: Nie. To jest e, jakieś 100 km na wschód. 100-150 km na wschód od Rowanimi. W Rowanimi twój ojciec miał domek. To nie tyle chatę, co, co, co no po prostu tak, tak. mieszkany w mieście.
4: domek letniskowy tak mhm. zwany,
0: nie? A, te, a te, chaty, te chaty wiesz na szlaku, to są takie drewniane chaty, właśnie z kozami opalane, nie? No dobrze, dobrze ale
4: to. Ja kojarzę. No, kojarzę, tam byłam, więc.
1: Mhm. Tam gdzieś w pobliżu jest lądowisko? na szlaku? No w miarę blisko szlaku, no wiadomo, że nie na samym.
0: Co? Nie miasto, nie? W mieście, w Kusamo, ale to jest wiesz, dalej musielibyście iść kawałek. Natomiast jakbyś chciała poprosić wprawnego pilota, żeby posadził śmigło przy takiej chacie, to ona jest na polance. To Jest, od, jest tam odkryty teren. Bo te chatki położone są zawsze nad jedną z dwóch rzek, pomiędzy którymi wije się ten szlak. I one zawsze są w takim dosyć odsłoniętym miejscu, jeżeli chodzi o drzewa. Więc dobry pilot posadziłby ten śmigłowiec.
1: W takim razie mamy rozwiązanie: weźmiemy nasz śmigłowiec firmowy i olej nas posadzi na miejscu.
5: Dobrze, mam radę to zrobić.
4: Czy ta decyzja zapada już w trakcie jazdy w samochodzie czy jeszcze w mieszkaniu?
1: Nie, do no już do doszliśmy do samochodu, bo ty byłaś już przy samochodzie. Mhm.
0: Więc tak, kiedy, tak. tylko jak odjeżdżaliście, to zwróciliście uwagę, że piętro niżej pod tym mieszkaniem, pod tym apartamentem Mariusa zgasło światło. Któreś z was mogło zwrócić uwagę, po prostu, że odjeżdżacie, tam gaśnie światło?
3: A Pani mieszkanie? No patrzę na Anię. Proszę? Zamknęła Pani mieszkanie. Tak? Tak, tak? tak, oczywiście.
1: No przecież widział Pan że zamkną. Nie, nie,
3: pamiętam, nie, nie pamiętam.
0: Jedziecie do siedziby firmy?
1: Jeśli nikt nie ma żadnych lepszych pomysłów lub miejsca sprawdzenia, to tak.
4: To w takim razie, jak będziemy w firmie, to chciałabym jeszcze od ojca zobaczyć. Okej. Okay. Bo tam na pewno ma sprzęt jakiś, więc... Może tam będę mogła coś jeszcze sprawdzić.
0: Dojazd do firmy to jest, no znowu, 10-15 minut. I kiedy dojeżdżacie tam... Ania, ty, żeby, wiesz, jakby, żeby pobrać głowę, mimo wszystko, pomimo tego, że jesteś prezesową, to... Są pewne procedury, to chwilę potrwa, musisz to wiesz, wszystko poogarniać. To nie, jest no właśnie, pro, to, to, nie, to nie jest problem, nie? To nie jest problem dla Ciebie, tylko po prostu to jest kwestia tego, że pewne formalności musisz jednak zrobić. Czy Marika, Ty wiesz, gdzie było to biuro, czy prosisz kogoś o pomoc? Jak, jak to robisz? Ja
1: jestem pewnie weźcie to... do biura. Poproszę o podczas.
3: Jeśli mogę, już widzicie, że jest mniej blady z twarzy jestem, tak już trochę wróciły mi kolory życia i oczy tak już nie odbiegają na prawo i lewo. Tak wspomnieć, że o ile pan Mariusz dalej z nami nie żartuje, to chyba tutaj nic nie znajdziemy. Pisał jasno o dokumentach wyrowaniami i, 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 i w tym mieszkaniu w Helsinkach, a resztę pan Oli miał po prostu spalić i nic z tym nie robić, to...
1: No żeby... dobrze, ale ja i tak muszę złożyć dokumenty, poprosić o helikopter, to zajmie chwilę czasu, więc w tym czasie pani Marika może sobie przejrzeć kabinet tam. I tak wszystko co miało zostać usunięte, zostało No
3: Mówię tylko no jakby w ostatniej woli, ja tutaj nie wchodzę już panu Oliemu w drogę.
5: Słusznie. Ja się oczywiście trochę uspokoiłem, natomiast jako, im on jest dalej, tym lepiej, to tak.
3: To... Ja się tylko, Panie pani Oli, mogę jedną rzecz wspomnieć. Jesteśmy obydwoje profesjonalistami. Załatwimy to po, po tej całej akcji. Ja, ja rozumiem. Jakby... To, Odwracam że... się. Mi pan zaraz przyjebie znowu, ale...
5: Odwracam się. Nie chcę z nim jest rozmawiać, ja Jest profesjonalistą. Bo... Jak on będzie o profesjonalizmie gadał po zabiciu mojej matki, to zaraz go profesjonalnie odstrzelę. będzie bardzo personalne zabójstwo. Także odwracam się. I
0: kiedy idziesz razem z Mariką Oli do gabinetu Mariusa, pamiętasz dokładnie, jak tu wszedłeś? Jak go znalazłeś? I wiesz co? Tutaj nawet krzesło leży, tak jak wtedy leżało. Pasek oczywiście został zabezpieczony i zdjęty. Natomiast Krzesła nikt nie podniósł Marika, to, to co Ciebie uderza to to, że na ścianach wiszą zdjęcia Ciebie w różnych stadiach od naprawdę wczesnych dziecięcych lat po, po zdjęcia te, które stoją na biurku, które są zupełnie nowe To nie są zdjęcia z czasu, jak, jak on, wiesz, był z wami w domu.
2: Mhm.
4: Mam to świadomość, że matka mogła mu wysyłać wszystkie moje zdjęcia, wysyłać w jakikolwiek sposób. Otrzymywali jakiś kontakt? Masz media społecznościowe. Tak, są zdjęcia z mediów społecznościowych moje? Hmm? A, tak. Ojciec Starker, dobra. E, nie, no, myślałam, że wiesz, sobie dorobię historykę do tego, ale no, dobra, no w porządku.
0: Jeżeli e, chcesz, e, ja nie, nie, mam, nie mam z tym problemu.
4: E, nie, nie, oczywiście. Wersja z mediami z jest ciekawsze. Dobra, to w takim razie ja przeglądam te, te zdjęcia wszystkie znowu, jakby zapominając, po prostu tutaj jestem. A może właśnie po to tutaj jestem, żeby zobaczyć jeszcze cokolwiek e, i to, że dla niego byłam ważna. I znowu zapominam całkiem o obecności Oliego, więc chodzę tak po całym tym gabinecie, który pewnie i tak nie jest jakoś super, super duży. Przyglądam się każdemu z tych zdjęć. i Znowu zdaję sobie to pytanie, dlaczego? Dlaczego odszedł? Co się stało, Co się wydarzyło? Bo coś się musiało wydarzyć. Było przecież idealnie, a nagle nas porzucił z nadziei po czym mój wzrok spoczywa na komputerze mhm. prawdopodobnie. i ciężko siadam przy wyrku czuję się niepewnie bo jednak zdaję sobie sprawę, że on tu siedział i na pewno tam jako ten fotel jest jakoś wygnieciony jest taki wiesz
0: wielki, masywny fotel z którym się zapadasz oczywiście w ogóle tutaj w powietrzu, w tym biurze pachnie... Czy znaczy pachnie. Śmierdzi fajkami. To jest nietypowe dla fińskich biur. Finowie generalnie no z... wychodzą na zewnątrz.
4: I z tego, co pamiętam, to może ten prawnik tu palił. Z tego, co pamiętam, ojciec nie palił. Wtedy jeszcze, kiedy się, z kiedy nami mieszkał. Jakby zupełnie inny człowiek. Gdzieś tam słyszę w międzyczasie pewnie jakąś tam rozmowę o tych narkotykach czy coś. Więc poznaję ojca zupełnie Innym niż, niż go pamiętałam. Zresztą no, też na ile może znać dziesięcioletnie dziecko, własnego rodzica. Jeżeli jestem w stanie tutaj coś odpalić, włączyć jakiś komputer, sprawdzić, wyciągnąć z tego coś, to właśnie to robię.
0: Wiesz co? Włączysz komputer, on nie jest zahasowany w żaden sposób.
4: To już jest podejrzane, tu nic nie ma.
0: I kiedy wchodzisz na, na pulpit, widzisz kilka folderów. One nazywają się Polska. Obok Top Secret. Top obrok, ich, wiesz, jakby, jak losowe litery. Jakby ktoś wpisał cokolwiek po prostu na krok.
2: Takiego mm-hmm.
4: Przeglądam je po kolei. No, tak Na początku, tak jak zwykły użytkownik. Fo- zawartość, mm-hmm. a dopiero
0: że się zabierać. Okay. Co, co w folderze robię. Polska jest kolejny folder, który nazywa się Krzyżów.
4: <laughs> Musiałeś.
2: Oczywiście.
0: I przechodzisz przez kole- kolejny, wiesz, jakby w nim jest kolejny i kolejny. Krzyżów, Tauropol, taksówki i tak dalej Natomiast generalnie w każdym z tych folderów i to zarówno w trybie wiesz, twoim, kiedy starasz się włamać, jak i dla normalnego użytkownika na końcu jest plik, wszystkie te foldery prowadzą do jednego pliku i on się nazywa po angielsku nice try, kiedy go odpalasz, dobra próba, nice try tego odpalasz, to jest dokładnie to zdjęcie, które widziałeś. Oli, jeżeli się przyglądasz, to widzisz teraz zdjęcie, na którym są charakterystyczne bardzo dla Finlandii pomarańczowe maliny, morożki. I na ich tle jest kwiatek. Co to jest za kwiat, Mari?
4: No to nie jest w tym razie kwiat moroszku jako nie. po prostu ochot? Nie, 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 nie. nie. Hmm. To nie wiem, jakie są finali, kwiaty.
0: Niech to będzie Haber.
4: Jest, że co?
0: Haber, niech to będzie. Haber.
4: Dobra. Ja miałam powiedzieć, że to jest taki um, przypominający ast, aster. No to... Proszę
0: bardzo, nie mam pojęcia jak wygląda aster, ale gór... to wyglądało jankoś jak aster, wiesz? W
4: miarę, miarę górskich górski kwiatów. Powiedzmy, że na tych terenach mógł być. Być odmiana.
0: No, akurat wiesz, no... Ja jest. I... Płaska. Płaska jak skurwensyn. Ok. Dużo jezior tu macie.
4: Dobra, no. I powiedzmy, że to jest. Z...
5: A, pani coś z... tam ja...
4: Powiedzmy. Powiedzmy, że to pozdrowienia ojca. Ale się nie poddaję. Ja chcę tu ciągle coś znaleźć i zaczynam już naprawdę... Chciałabym sobie właśnie jeszcze rzucić czas na, na atut. Zaczynam tutaj już naprawdę grzebać. Wydaje ja mi się, że coś tutaj będzie, tylko jest to właśnie zabezpieczone, ale nie takim zabezpieczeniem dla typowych ludzi. Więc wyciągnę z teczki pendrive'a, na którym mam program swój autorski i będę chciała to przejrzeć bardziej dokładnie.
0: Okej. Okay którym z Twoich atutów?
4: Już co, nie wiem tutaj mechanicznie, co, co to, jak to zmieni, a to jest ten dostęp do internetu i haker, nie? To są, mhm. to są te dwa. Choć mogę
0: Taką ikonką karteczki z długopisem? Ja nie
4: wiem, już co robię. to, jest, to jest robię. to jeżeli to nie będzie zbyt naciągane, jeżeli podepniemy ten mój hakerski program jako Darknet, to wolałabym na to z tytuł Darknetu. Proszę. Uuu, 21.
0: jeden. Dzik.
4: Dobry, dobry, <ścoughs> dobry program napisałam w takim razie. Więc widzicie, jak po chwili wyciągam, uśmiecham się w ogóle, jak, tak, zapominając o tej, tej historii, która tu gdzieś się obok toczyła, wyciągam ten pendrive Podpinam I i zaczyna się też magia. Zielony mhm. ekran, i
0: Aha, ba- bardzo charakterystyczny. Wiesz, strony te darknetowe, one wyglądają bardziej jak takie typu Wikipedia, gdzie na każdej stronie jest multum linków do kolejnych stron i tak dalej. Tak jest zbudowane. Szukasz tutaj pomocy kogoś? Pomocy w sensie? Nie, czego szukasz? Jakby, co, 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 chcesz, co chcesz zrobić?
4: Chcę się dowiedzieć, czy mój ojciec cokolwiek na temat tego pro- programu, na którym pracował, co w się sensie nazywam tu programem, cały projekt, o, projekt na którym pracował, czy za pomocą tego urządzenia lub jakiegokolwiek innego, który jest podpięty w tej ogólnej sieci tutaj tej firmy, kontaktował się z kimś albo cokolwiek zdradził komuś? <tąpisz w m. tato> to był taki totalnie solo albo szukał jakiegoś wsparcia, pomocy, jakieś pytania zadawał pomocnicze żeby sobie wymyślić jak zrobić całą tą akcję
0: wiesz co, natrafisz na ślady wskazujące na to że on być może działał sam, ale bardzo często szukał po prostu informacji i szukał ich w darknecie teoretycznie, teoretycznie niewykrywalne ale jednak ty też jesteś dobra, jesteś córką swojego ojca, i to co znajdujesz, to przede wszystkim on bardzo intensywnie tropił nieoficjalne programy jądrowe na świecie. On tropił na własną rękę państwa, które oficjalnie nie mają broni, broni atomowej.
4: No i co w takim razie znalazł?
0: Um, wiesz, co.
4: Ma listę, listę takich Nie, zastosowik. no, jakby nie,
0: nie zrobił pliku. <śmiech> Piraci komu, nie? Nie ma czegoś takiego. Natomiast, no, jakby te poszlaki znajdujesz. Polska? Ale, ale to nie jest ten. To nie, to nie wynika z kontaktów z Monem. Na no, a Ty też wpadasz na kontakty z Ministerstwem Obrony Narodowej Polskiej, ale to jest jakiś projekt dla firmy. To jest w ogóle niezwiązane z tym. A
4: mnie on szukał zabezpieczeń. W sensie. Dziur w zabezpieczeniach tych właśnie systemów. To też, ale
0: to nie, nie, nie w ten sposób, nie? Bardziej, wiesz, bardziej przez, przy użyciu Darknetu tropił w ogóle poszlaki na to, że są takie programy,
2: mhm. a włamywał
0: się do nich sam.
4: Czyli mogę na tej podstawie stwierdzić, że to, co zrobił, jest na pewno Skuteczne i nie tylko w oficjalnych, więc będzie większym, większy boom, niż się nam wydaje.
0: Azja, Afryka, Ameryka Ustryka. Południowa.
5: To widzę? Czy tam z nią? Czy to jest w jakiś sposób tak, że jak stoję i za plecami, że tak powiem, w ekran, to.
0: Pewne elementy na pewno widzisz. Wiesz, jakby Oczywiście niektóre są w ten sposób zapisane, że nie. Programista nie zrozumie, natomiast, e, natomiast e, dużą część oczywiście, no, to jest prozą, nie? W
4: pierwszym jest zapisane. Zdaje się, że mój ojciec odkrył trochę więcej niż, niż jest w powszechnej opinii. Tych elektrowni było dużo więcej, tych programów, a to nawet było dużo więcej. I one też są zagrożone. Rozumie pan.
5: No właśnie rozumiem.
0: W tym czasie, Ania, ty uzyskujesz wszelkie, wszelkie możliwości, wszelkie predyspozycje i oczywiście dostajesz, dostajesz kody niezbędne do tego, żeby pobrać Filmowy śmigłowiec, żeby, żeby z niego skorzystać. Wpisujesz jakąś tam y, 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 po prostu podróż służbową?
1: Natychmiast później udaję się na poszukiwanie Marii Olego, czyli pewnie do gabinetu. A w Kimo, w tym średni. czasie, gdzie ty
6: jesteś?
3: Ja w tym czasie jestem gdzieś niedaleko gabinetu. Przysiadam już zupełnie trzeźwy, znaczy wytrzeźwiały. Nic nie popijam, nic nie, nie zażywam. I staram sobie przypomnieć, bo dla mnie to jest taka bariera nagle pękła tym wszystkim, co mówił mi e, Mariusz, te o tych wszystkich problemach, o których tak jakby no ja zbywałem, tak, takie problemy normalnego człowieka, który gdzieś był wysoko postawiony i staram się wyłapać w swoje umyśle jakieś szczegóły, które wtedy mogłem uznać za jakiś jego taki overreaction, taki, taki że coś, co go zajmowało. Ja mówię, nie, stary, bez, bez przesady, wejdźcie się tu napij, zamówimy i wyjdziemy gdzieś na miasto. I staram się te szczegóły, które wtedy zbywałem tak zupełnie w swojej głowie, o jego pracy i tak dalej, które nie były dla mnie jakby interesujące. No programista, a prawnik to dwa różne światy praktycznie. Staram się coś wyłapać może, że tak czy coś pamiętałem o czym on mhm. tam opowiadał, że wiem, że był bardzo zestresowany, że no, potrzebował tej Dlatego byliśmy trochę podobni, że on potrzebował też tego odskoku od rzeczywistości, ale zawsze miałem to tak, no, bardziej patrzyłem na to, co jest teraz, niż te jego problemy, żeby mu to rozwiązywać, pomagać, czy cokolwiek. Jasne.
0: Rzucę na read a person, Tak to rozwiążemy.
4: Takie pośmiertne na read a person. Tak.
0: Słuchaj, był jeden taki temat, który go oburzał. On był, pod tym względem wręcz śmiałeś się z niego, że jest foliarzem. Ale on był święcie przekonany, że istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy działalnością elektrowni atomowych, a zachorowalnością lokalnej społeczności na, na nowotwory. Wszelkiego rodzaju. On był przekonany o tym. Nie ma, wiesz, dobrze, że w badaniach takich oficjalnych nie ma żadnych dowodów na to. Ale on w święcie w to wierzył.
3: Ok. Jak odkopując to, już też widząc Anię podchodzącą, zaglądam tylko do gabinetu. Chyba mamy to. Chodźcie. Mało czasu.
5: No to się rusza, to tak jak tutaj.
1: Ale tam
4: wszystko i wychodzę.
0: Marika tam musi przełknąć swoją gorycz z tego, że tęskni za łysem?
4: Ja przełknę wszystkie informacje, które. A, właśnie. To no, też musisz zamankam. przełknąć. Było tego dużo, ale zamykam, zamykam wyłączam komputer i wychodzę.
1: Znaleźliście coś, co może się
5: przydać?
1: Helikopter już czarny.
5: Wiemy tylko tyle, że ta akcja ma znacznie większy zasięg niż nam się wydawało. Może dotknąć więcej? Mój ojciec
4: wiedział, ojciec wiedział o elektrowniach i, i projektach atomowych, które nie są oficjalnie znane?
0: Żeby było jasne, to, te nieoficjalne to nie są elektrownie. To są militarne projekty no, atomowe.
4: Okej, okay. więc, więc wiedział o projektach atomowych, o, które nie są oficjalne, więc wiem, um, że jest trochę większy problem niż do um, po tej pory. Im bardziej pospieszmy się wówczas na skąd?
0: wychodzicie na, na lądowisko, myślę, na dachu yy, biurowca. Oli, ty siadasz ze strami I wyruszacie. Przed wami jakieś dwie godziny lotu.
3: Ja w tym czasie, jak już lecimy, bo... Słuchajcie, może się podzielimy tym, co wiemy o Mariusie, żeby może w tym gdzieś ten, ten cały klucz, to wszystko, nam pomoże go zrozumieć, o co mu chodziło. Bo to wszystko jest związane z tym atomem, tak? Z, z, z tymi elektrowniami i jakieś tam inne rzeczy. A on tak no, wspominał ja mnie trochę, mi się chciało, żalił. Że często. Ja że...
4: pana o to. Mi się Czy właśnie...
3: To? że on wierzył, że... My się śmiałem z niego i nie wiem, może, może to jest dalej jego jakaś foliarska metoda, że on wierzył, że to wszystko jest... Że ten atom, elektrownie, to wszystko jest odpowiedzialne za choroby, nowotwory. Że on był w ogóle przekonany. Ja mu dawałem jakieś... Nawet drukowałem czasami jakieś z rozpraw sądowych, jakieś e, protokoły, że jakby nic nigdy nie udowodniono. Mówię, człowieku, przestań, nie? To była jego... Obsesja, mam wrażenie. Ja, tak jak siedzieliśmy, to jakby spotykaliśmy się po to, żeby odpocząć od rzeczywistości, nie po to, żeby się przerzucać jakimiś argumentami i walczyć, ale no to no, nie umiał przestać o tym myśleć.
4: I w tym małym pomieszczeniu, w tym małym, małym czym. Ja odsuwam się po po tych słowach, pewnie wykrzyczanych głównie przez Kimo, ponieważ dociera do mnie, jak bardzo osobiste to było dla mojego ojca. Łączę od razu powstanie, wybudowanie tej elektrowni, dosyć szybko postępującą i w sumie o której się w ostatniej chwili dowiedzieliśmy, choroby nowotworową dziadka, jego śmierć i jego nagłe odejście. I trzeba się zastanawiać, czy może właśnie dlatego odszedł, może chciał poświęcić się, ja już powoli idealizuję oczywiście, może chciał się poświęcić 100% swojego czasu temu projektowi właśnie. Może dlatego od nas odszedł, więc ja sobie to biorę osobiście i przetrawiam w głowie te słowa. i tak jak mówię, odsuwam się, osuwam się bardzo i zakładam w pewnie oparcie jakieś kanapy, które tam jest w środku i foteli.
0: Pozostali coś, macie jakieś deklaracje na czas lotu? Jeżeli nie, to, to jest dobry moment, żebyśmy zrobili sobie chwilę przerwy. I czaty wracamy za chwilę jakąś, za kilka minut. Dajcie znać jak wam się podoba, jak się bawicie. I widzimy się za moment. I już po przerwie moi drodzy jesteśmy z powrotem przed nią. Nasi bohaterowie natrafili na ślad działalności Mariusa, który co dociera do nich coraz mocniej stanowi zagrożenie nie tylko dla nich i nie tylko dla Finlandii, ale tak naprawdę dla światowego bezpieczeństwa i to bezpieczeństwa nie tylko w tym rozumieniu energetycznym. Dolotujecie po niecałych dwóch godzinach nad miasto Kusamo, które jest jakieś 80 km na południe od koła podbiegunowego. Już oddali Oli widzisz jego miasta. Wiesz, że żeby dolecieć nad, nad punkt, który Was interesuje, musisz jeszcze kawałek odlecieć na północ nad wieś houta jarwi, ale no, Ty znasz te okolice chciałeś coś powiedzieć jeszcze zdaje mi się
5: e, tak chciałem dokończyć temat który poruczył Kimo żebyśmy podzielili się tym co wiemy o naszym nieżyjącym geniuszu e, nie wiem czy ma jakikolwiek związek ale dużo tej mistyki tu wokoło jak wiecie już on się bardzo bardzo interesował sprawami mojego ludu wypytywał mnie wiele rzeczy Któż akurat ja nie specjalnie mogłem mu wiele powiedzieć, tak? Ale, ale nie wiem, czy jego motywacje nie miały jakiegoś takiego charakteru właśnie mistycznego. Może nam się przyda, może nie. To już wszyscy powiedzieli, co wiedzą?
3: Tylko my dwoje z tego, co...
5: No właśnie, Panie. pytam tak trochę retorycznie.
3: Pani Marika, pani odwiedzała swojego ojca, bo mnie kojarzę trochę, żeby za często cokolwiek wspominał. Może, może nie chciał poruszać tych tematów, Nie wspominał ale... o mnie. Znaczy...
4: Nie, niestety... niestety był to nie dla
3: dwa, lat. Dwa, był to dla niego drażliwy temat zawsze, jak poruszałem kwestie rodzinne i mówił, że nie chce o tym nic mówić. Jakby... No Rozumiem, no. Trochę miałem podobnej sytuacji w życiu. Ale... Nie wiem. Zawsze mają wrażenie, że gdzieś tam z tyłu głowy zawsze o tym myśli. Nie potrafi się od tego oderwać. Jakkolwiek... Cokolwiek byśmy robili... Ale zdarzało nam się robić dziwne rzeczy i głupie. To zawsze gdzieś tam miał z tyłu głowy tą, tą rodzinę. że tak mi się po prostu zdawało, ale... No, myślę, że... Może Pani jako jego jego córka będzie w stanie go lepiej zrozumieć w tej całej chorej akcji, w której jesteśmy zamieszani.
4: Niestety nie, nie mogę więcej powiedzieć. Mam wrażenie, że to Pan znał go lepiej.
3: Ja znałem go z tej sfery, którą chciał pokazywać światu, a nie tą, kim był naprawdę i co robił naprawdę. Znałem go z tej sfery, która chodzi na imprezy, Chodzi do nightclubów, bierze co tylko popadnie, żeby się oderwać od rzeczywistości, bo on jej, powiem wrażenie, nie, nie rozumiał. Nawet proponowałem mu parę razy jakiś terapie, cokolwiek, żeby się ogarnął życiowo, bo miałem wrażenie, że jego życie to była ciągła walka po prostu z chaosem, czegoś czym nie jest w stanie ogarnąć, a nie czym nie jest w stanie zawalczyć.
4: W takim razie znał Pan mojego ojca zupełnie inny son niż ja. Zupełnie. Nie widziałam go przez 12 lat, i tak naprawdę to nie wiem, kim był, ale czy ktokolwiek z nas jest w stanie. Powiedzieć tak naprawdę?
0: Sfrizowało Cię Iwona na chwilę? Zdaje mi się, że zapytałaś, czy, zapytałaś, czy ktokolwiek. Jesteś? O.
4: Właśnie pytam, czy mnie w ogóle słychać było, bo... No, nie, swri- sfrizowało <Sfrid->
0: swiz- sfrid- cię. Um. Chyba cała
4: moja powość do Darknetu. <śmiennie> e,
0: ale, ale lajeczki było... pod nią wskakują, także wiesz. Tak, chcę było um, Że tak naprawdę Kimo znał twojego ojca ty.
4: No to nie, nie to chciałam powiedzieć. Nie, powiedziałam, że... To już w jakimś skrócie on znał go z zupełnie innej strony niż ja i rzuciłam retorycznie, że nikt tak naprawdę nie może poznać drugiej osoby, naprawdę z takiej jego własnej perspektywy. No i to, że A, nie widziałam. A
3: pani, pani Anio? Anio?
4: A
1: ja mogę wam więcej powiedzieć. To był moim pracownikiem. Ja nie znałam go od strony osobistej. Wiedziałam, nad czym pracuję i tyle. Dawałam mu dużą autonomię, bo był dobry i skuteczny.
5: A um, o... może coś pani zapamiętała, co mówiło o tym Abadonie, chociaż nie wiedziała pani, do czego to ma służyć. Coś, co można nam się przydać.
1: O Abadonie mówił tylko tyle, że uczyni świat lepszym.
5: Niektórzy uważają, że świat bez ludzi byłby lepszy. To rzeczywiście może być droga w tym kierunku.
1: No to może tak, faktycznie tędy poszedł. Chociaż patrząc i słuchając tego, co mówicie, to chyba bardziej chodziło mu o lepszy świat, ale nie dla wszystkich, tylko dla Stanów. Bo to faktycznie był taki jego konik. Zresztą, jak nawiązywaliśmy współpracę, to biły się o niego w różne kompora- korporacje. Sam Posoluszyn wygrało tylko dlatego, że zgodziłam się wspierać jego badania dotyczące tej kultury. A więc może. może chce uczynić świat lepszym dla nich?
4: Maćku, a czy mój dziadek miał jakieś powiązania z samami, albo w ogóle za tych czasów mojego dzieciństwa coś wiedziałam na ten temat? A powiedz mi. Hmm. Nie, no to myślę, że powiązań jakichś specjalnie nie było. Też ciekawe byłoby, gdyby jakiś tam. Gdzieś na drzewie genealogicznym takie powiązanie rodzinne było, bardzo na przykład daleko, nie? Na przykład od, nie wiem, matka, dziadka, czy coś takiego. nie. Ale patrząc na to, gdzie mieszkał dziadek, no to mógł taką społeczność znać. Ale wydaje mi się, że ja przynajmniej nie byłam świadoma tego, jego społecznej aktywności w, w tej kulturze.
0: No to tak było, skoro tak pamiętasz.
4: Tak, bo to, co pamiętamy, to jest to prawda.
0: Uh-huh. I Oli, tak naprawdę, kiedy mijacie miasto kusamo po swojej prawej burcie, to bardzo niedługo już jesteś w stanie zauważyć Houta Jarvi. Bardzo mm, bardzo charakterystyczne po drodze mijasz ymm, wzgórza, dlatego że są na nich oświetlone skocznie narciarskie. Zaraz zakusam. Op- Przelatujesz obok i, ymm, i zbliżasz się do szlaku. Nawigowanie na szlaku, tak, żeby znaleźć tą konkretną chatkę, nad wierzch, nad tajgą, która jest ciemna, tam nie ma źródeł światła przez yy, wiele kilometrów będzie trudne. Dlatego poproszę Cię o rzut na działanie pod presją. Wiesz co? Nie, nie rozbijecie się. Chociaż to byłby byłby niezły twist. Ale po prostu znalezienie tego miejsca zajmie Ci więcej czasu, niż byś chciał. I w pewnym momencie, przy podejściu, wy zobaczycie, że oli zawahał się i naprawdę byliście bardzo blisko takich niesamowicie starych iglastych drzew, które tu rosną. Bardzo blisko się zbliżył. tak się nie mówi. Bardzo się zbliżył. I przez chwilę poczuliście, jak szarpnął, kiedy się zorientował, i serca wam zamarły, bo naprawdę byliście blisko. Po prostu rozbicia maszyny. W tym miejscu, gdzie Oli sadzasz chatę, sadzasz śmigłowiec, stoi ta drewniana chata, stoi przy takim zakolu bystro płynącej, wiesz o tym doskonale, że lodowatej rzeki. Pomimo tego, że ona jest płytka, to nie zamarzła, choć jest przecież zima i to właśnie dzięki śniegowi zauważyłeś w ogóle tę chatkę obok niej za tym placykiem, na którym posadziłeś śmigło widzisz szopę w której jest drewno tutaj jest prosta zasada każdy może skorzystać z tej chaty a wewnątrz jest koza w której może napalić natomiast warunek jest taki, że ile drewna zużyje, tyle musi narąbać natomiast kiedy siada wasz śmigłowiec zauważacie, że tutaj są zaspy po, do połowy łydek i przed wejściem, wiesz, przed drzwiami do, do, do tej chatki również jest, jest po prostu taka zaspa. Widać, że drzwi nie były otwierane od ostatnich opadów śniegu.
3: Do czego w tej chatce szukamy?
4: Nokolwiek Przekonamy się.
5: Klucza? No
0: dobrze, to chodź się. Jest zasięg? Mm, wiesz co? Tylko miejscami i bardzo słaby. Ale miejscami, miejscami jesteś stanie go złapać, ale nie także wszędzie.
4: Co, wyskakujemy z samolotu w ten śnieg zapadając się pewnie od razu. Przynajmniej ja zmierzam w stronę chatki. Tej, która była z kluczem,
1: z pitogramem klucza. Mm-hmm. Staram się podążać za mariką. co nie jest łatwe w
4: szpilkach po śniegu. No też.
2: Dajemy radę. No, jesteś
4: świnką, na pewno się stosownie.
0: Tu jest jedna chata, nie wiesz, tak. jakby te chaty są rozmieszczone co kilka kilometrów, więc, więc to jest ta niewątpliwie ta. a wchodzisz na taką werandę, przy której po Twojej lewej stronie jest taka gazowa kuchenka bardzo prosta, z podpiętą butlą. To jest też normalne tutaj Ministerstwo Turystyki dba o to, żeby to było po prostu do dyspozycji turystów. Teraz zimie mało używane. Otwierasz drzwi, one są tylko na skobel, po to, żeby nie wchodziły tam zwierzęta. Otwierasz je, odgarniasz te w zaspę, co wiesz jest dosyć trudne, bo tam nawiało naprawdę sporo. I wchodzisz do wewnątrz, do wnętrza. W środku widzisz wolne te prycze, takie takie szerokie drewniane łóżka, na których można rozłożyć się z karimatą i, i, i w śpiworze. One są rozmieszczone przy ścianach, po środku stoi duża koza. I tu w środku jest ciepło kiedy podchodzicie do kozy, to widzicie, że wewnątrz trzaska ogień.
4: Ja zamieram, bo od razu mi się przypomina ten dzień, kiedy byłam tutaj, to dzień, 12 lat, kiedy byłam tu ostatni raz z ojcem i pamiętam, jak właśnie, że to było takie w sumie szkolenie z wakacji, teoretycznie już było ciepło, no ale na noc było zimno. Pamiętam, jak utrzymywał ten ogień, jak, jak już to takie wąskie szczepki, szabki drewna i opowiadał mi o tym właśnie, że musimy narąbać tyle drewna, ile użyliśmy i że takie, jakie są tutaj zasady i jaka, jakiej kultury tutaj się wymaga. I uczył mnie tego wszystkiego. I teraz patrzę na ten ogień i całkiem wracam tym, zapadam się w te wspomnienia. Wydaje mi się, że ojciec jest tu obok i, i czuję, w tym cieple czuję jego obecność. Słyszę wręcz jego słowa, którym opowiada o tym, jak ogień jest ważny y, dla człowieka. I jakieś historie, które y, wtedy mi się wydawały kompletnie nieistotne, a teraz y, w całym tym zestawieniu z samami brzmią inaczej. I słyszę chyba wilki.
0: Nie wilki. Nie. Kiedy jesteście, po pierwsze, zanim do was w ogóle dociera absurd tego, że jesteście wewnątrz chaty, która była przez zawalona śniegiem, tutaj nie mógł nikt wejść. Okna otwierane są, są pozamykane na te zaszczepki od środka i wewnątrz czaska ogień. Tu
3: to... nie ma jakiejś piwnicy, jakichś tylnych drzwi? Nie,
0: nie ma nic jest jedno Jak wejście.
3: Jest
0: jedno i raz?
3: Jak duża jest ta szopka?
0: Na dole jest pomieszczenie, na którym są cztery prycze wokół tej kozy. I na górze jest drugie takie samo, ale tam już kozy nie ma. Tam tylko idzie ten blaszany komin przez środek, który który jest trochę ciepły. Na zewnątrz. Natomiast na zewnątrz przysięglibyście, że słyszycie charakterystyczny bardzo śpiew wietrze gdzieś tam pośród głosów nocy. Śpiew. A w zasadzie jojk Oli. Tradycyjny samski zaśpiew.
5: Ma jakieś znaczenie religijne, mistyczne, czy po prostu takie? On jest.
0: jest, towarzyszy, towarzyszy samom w wielu rytuałach, ale nie tylko. On na przykład jest śpiewany jako pieśń żałobna po śmierci czyjejś. On uświetnia ważne momenty dla samów. Ale tutaj, o tej porze, teraz? W nocy?
3: Wychodzę przed, jeśli też to słyszę, wychodzę przed drzwi z latarką, a jak nie mam to z telefonu i jakby starał się znaleźć, skąd to pochodzi, z której strony ten śpiew jest.
0: Starasz się. Natomiast masz wrażenie, jakby źródło otaczało was. Jakby wiesz... Słyszysz go z jednego kierunku, spoza oczywiście linii światła. Z drugiego, gdzieś tam z, wiesz, słyszysz to szum rzeki, ona jest bystra, więc huczy. I pomiędzy niej, gdzieś z tamtej strony oglądasz się, a może tam, może z tego kierunku za szopą.
3: Bo ja sobie nie oddalam się za daleko od wejścia.
2: Mm-hmm.
3: Jeśli nikt za mną nie wyszedł, to tak przymykam za nami drzwi. Panie, panie Oli, to, to chyba jest. Wywałem u was. To coś podobnego tam słyszałem. A, a ta koza panie, ma bardziej
5: niepokoi wywo? to, że. Tu jest tata, w której pali się okień, a wejście zasypane
1: Chodzę do tej wozy i tak jakbym wyciągam rękę, jakbym chciała sprawdzić, czy to na pewno jest ogień, to jest
0: Zanim dotkniesz, to czujesz, wiesz, żar buchające od, od tego. Zaraz za cienką blachą jest, jest płomień, ewidentnie. Ona jest, wiesz, rozgrzana.
1: To biorę telefon, odparam w nim latarkę i zaczynam oglądać dokładnie wnętrze ścian tej chaty w poszukiwaniu jakichś symboli.
0: Wiesz co? Jest sporo jednak śladów wandalizmu. Ale to, co ciekawe, to żaden z nich nie jest w języku fińskim. One są po angielsku, po niemiecku, w jakimś słowiańskim języku. Mazowsze? Mazowsze?
3: Nie wiesz co to. Wyciągam za pazuchy, wypitam do połowy stuletnią whisky, którą już widzieliście. Siadam przy tym ogniu. Panie Mariko, rozumie Pani, o co tu chodzi? Panie nie mam jest pojęcia. Taka... jakiś klucz, symbol, cokolwiek tu, jak nie, to chodźcie się do tego mieszkania jego jedźmy. No... Nie wiem...
2: Nie...
4: Niech Pan spojrzy w ogień.
3: Patrzę.
0: Żeby spojrzeć w ogień, musielibyście otw- otworzyć drzwiczki, nie? Bo to jest taka... A.
4: To otwieram mu te zwiczki, wiesz, otwieram mu te drzwiczki i, i niech Pan spojrzy w ogień.
3: Jak z bezpiecznej odległości, że mi coś nie buchło na twarz, no przyglądasz. Skolin. Tylko, że wiesz co?
0: Kiedy otwierasz drzwiczki, to do nich jest coś przymocowane. Wewnątrz. Co takiego? Wewnątrz zauważasz dziwny pakunek, bo to jest coś w formacie jak wizytówka, ale zawinięte w folię jakiegoś rodzaju aluminiową, w jakąś blaszkę. I kiedy to wypada, to się rozpada. Wiesz, Widzisz tą blaszkę? Widzisz, że ona jest gorąca. Ale to ale to, co było w środku, jest nienaruszone. I to jest zalaminowana w jakiś sposób wizytówka faktycznie. Wizytówka muzeum, w którym ty byłaś, Mariko.
4: Tego muzeum?
0: A w którym z którym też firma wasza współpracowała, Aniu. Muzeum Arcticum w Rowaniami. Tylko, że ona jest przerobiona w jakiś sposób. Widzisz ewidentnie, że na niej jest dorysowana ręcznie zorza polarna.
4: W sensie, jakimiś mazakami?
2: Jakimiś
0: kredkami, mazakami, czymś takim. no?
4: Dobra, to, to ja na początku troszeczkę ją przydeptuję butem, żeby śnieg spod, spod podeszw um, trochę schłodził ten, nawet mimo że zalaminowany papier, nie chce się poparzyć. I kiedy stwierdzę, że jest wystarczająco, można już najczęściej do ręki, przez rękawiczki, to um, podniosę ją i zaszczalną z dwóch stron. I szukam też, czy oprócz tego, że jest tam dozorza, to coś tam jest jeszcze dopisanego. Rzeczywiście robię to tak, żeby siedząc, siedzący, stojący obok em, kimo hmm. też spojrzeć na tą wizytówkę.
0: Z drugiej strony jest jeszcze jeden rysunek, też taki zrobiony tymi mazakami. Myślę, że to są takie mazaki fluorescencyjne, te takie lekko świecące. Hmm. Ym, I wiesz co, to tam pomarańczowym została dorysowana moroszka. Owoc mrożki.
4: No, muszę się uśmiechnąć, to jest mimowolne. A więc to jest twoja podpowiedź, tata. Mówię, oczywiście to pod nosem, ale słuszalnym.
1: O co chodzi?
3: Muzeum jakieś.
1: No, Muzeum Arktyku, tak, pracował też dla nich, robił projekt. Z na naszych jest...
3: Nie aż tak daleko stąd, tak? 100 km. Tak,
4: tam, tu. jest tutaj tuż obok.
3: A ta koza cała? Chodzą tu kozy w samopas? Nigdy nie
0: byłem w tych okolicach praktycznie.
4: To nie jest koza żywa. To jest polenisko.
0: Koza to jest taki, um, piecyk. taki... Piecyk metalowy, gdzie możesz się napalić.
1: On już za dużo... Przebra, dobra,
0: Ja słyszałem,
3: że rozmawialiście o kozie.
0: Opuśnij tą kozę! Halo!
3: Ja jestem miastowy, okej? Okay? Koza to ja hej,
0: jestem Reniferem.
4: Nie, ja już... No tak, o, jak ci się mylą, ja nie z to...
3: No prawdę.
4: Miejscowitek mają.
5: Cześć, o
3: odkładam Cześć, tą butelkę. Odkładam tą butelkę i wychodzę jakby na zewnątrz, jeśli cały czas te śpiewy słyszę.
2: Nie. Mhm.
0: Słyszysz wycie wiatru.
3: A te śpiewy też słyszeliście, tak? Nie tylko nie ja. Jakie
4: śpiewy? Nie słysza... Pani nie słyszała? Pani Aniu? Ach, coś tam wliżdże w wietrze. Czekajcie, chcecie
1: mi powiedzieć, że przyjechaliśmy tu po to, żeby zobaczyć rozpalony kominek w środku chaty, w której nikogo nie ma i znaleźć wizytówkę następnego miejsca, tak?
5: W której wejście było zasypane śniegiem. A wokół słychać mistyczne, ze... y, mistyczne ze śpiewy samów.
1: I nikogo to nie
5: dzieli. Nie, 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 droga Pani Anio. Tu jest wszystko tak dziwne, że jak będzie coś niedziwnego, to wtedy się na ten temat wypowiem, bo to będzie skakujące.
3: Czyli co, muzeum, tak? Wydaje. Chyba nie ma co, nie wiem, czekać.
4: Niemniej jednak jeszcze wyjdziemy, to robię kilka kraków po skrzypiących dyskach po łowie. I rozglądam się po tej okolicy. Po po tym pomieszczeniu, czy wiecie, tu nie ma nikogo żadnej obecności, bo niby wcześniej Ania tam patrzyła, sprawdzała, Oli też chyba. Ale gdzieś jeszcze tak coś mi to wszystko nie pasuje, nie gra i ty się upewni, czy czy nie ma tutaj więcej odpowiedzi.
0: Nie widzisz, żeby ktoś to był.
1: Ja już nic z tego nie rozumiem. I co my mamy zrobić z nimi w tym muzeum?
3: Dostać się tam i tam będzie kolejna wskazówka gra z nami I będziemy tutaj.
1: tak latać całą noc. Ile godzin nam zostało? 18?
5: Będziemy teraz. Nie. 19. <głosy> Mówiłem, Pozwoli, że za... to dopłaty... pozwolić nawet tym tym profesjonalistę. Jeździć koniec... w jakichś
3: Okaże się, że to był głupi żart.
1: To by było akurat najlepiej z tego Ja Będę bardzo
3: szczęśliwy, jeśli tak okaże. To zapraszam do helikoptera, Pani Oli.
1: Tylko proszę, teraz bez gwałtownych lądowań i drzew.
5: Są bardzo trudne warunki. Jak Pani uważa, że lepiej poprowadzi?
1: Ja nie umiem prowadzić helikoptera, ja tylko ładnie proszę. Nie lubię latać.
3: Może się Pani napije? Trochę pomoże.
1: Nie, nie, dziękuję. Tu już jest za dużo dziwnych rzeczy. Alkohol nie pomoże.
0: Koro Pani tak uważa?
3: Lećmy.
0: Lećmy. No lecimy. Oli, kiedy podrywasz maszynę, to pozostali tak sobie wyobrażą, że gdzieś tam gapiacie się jeszcze przez okna, choć mało widać oczywiście w tych warunkach. Przyrzeklibyście że na krawędzi wzroku widać jakiś ruch dużą ciemną istotę Niedźwiedzia? Nie Ale nie... tak na, Ale... Na, samym, na samej krawędzi tego moroku to w jak tak naprawdę ciemniejsza ciemniejsza łacha ciemności
4: Ale nie powinien spać o tej porze Cały czas mam wrażenie, że ktoś
1: nas obserwuje i bawi się doskonale, patrząc, co wyprawiam.
5: Ja też mam takie wrażenie.
3: Może to wszystko jest skamerowane? Nie ma tu kamer w tym helikopterze? Potem się okaże, że to jest... Nie wiem, jesteśmy na streamie? I robią z nas jaja na całym świecie? Byłby do tego zdolny, Mariusz. Nie wiecie, jakie on miał... Jakie on miał pomysły po pijaku? Byłby do tego zdolny zebrać czwórkę ludzi, którym grozi wojną nuklearną czy zniszczeniem i strat, stratą całego dobytku, że potem się okaże, że to był jeden wielki, mówiąc jak to młodzież dzisiaj, prank. Ale no, niech przekonajmy się. No. Dobrze, sprawdźmy
1: to muzeum, co nam więcej zostało.
0: Oli, prowadzisz maszynę ponad tajgą, przez którą biegnie ten szlak szybko wylatujesz nad Parku Narodowego i tutaj jest troszkę więcej cywilizacji ale to jest ta część Finlandii gdzie nawet stacje benzynowe są zamykane na noc one są otwarte tylko w ciągu dnia bo tu po prostu jest tak mało ludzi Lecisz trzymając się względnie drogi, którą wypatrzyłeś. Ona idzie faktycznie wschód, zachód w stronę rowaniemi. mniej więcej nad kołem podbiegunowym. Mniej więcej. Troszeczkę jesteście kilka kilometrów na południe od koła podbiegunowego. Tutaj już jest cały czas ciemno. Kiedy... Jeżeli nie macie nic, nic do zadeklarowania, to po prostu skipniemy sobie, sobie te dam mhm. pół godziny, 40 minut lotu. Chyba, że chcecie czekać, zrobimy w czasie rzeczywistym. Mm. I te... Rowanimi widać z daleka. To jest największe miasto w tej części Finlandii. Nie jest znowu jakieś ogromne, ale na tle tej pustki wokół ono ci się świeci po prostu jak Jak niesamowity cel. I Muzeum Arcticum jest położone nieopodal rzeki. W bardzo dogodnym punkcie, żeby posadzić śmigło, tak naprawdę. Bo przed samym muzeum jest tak, to wygląda tak, że od ulicy, od jednej z arterii miasta, schodzi się po schodach w dół. Jest taki duży plac i przy nim jest to muzeum, więc na tym placu bez problemu to zrobisz. Oczywiście, że to łamie bardzo wiele przepisów.
2: No
5: pracę płaci.
3: Pan się nie martwi, wychodzimy z gorszej sytuacji, jeśli coś się stanie. Dobra, gdzie to muzeum?
0: Tak naprawdę, jeżeli, jeżeli Oli sadzasz na tym placu, to przy samym muzeum. Nie da się bliżej podlecieć. Widzicie, wielki napis Arktykum. Marika tam googla, czy, czy to na pewno to. Tak, to to.
3: Światła się nie świecą żadne w tym muzeum.
1: Jaka jest pora
4: dnia w ogóle?
0: Jest, wiesz, no, jakby no trudno mówić o porze dnia. No. Tak. Bard- a to, to
4: to jest muzeum, czy nie? No, to, to, mm. jest noc-noc, jest dzień-dzień, dzień nocowy, nie?
0: Wiesz, co jest, jest, myślę, że odkąd się spotkaliście, minęło jakieś raz, dwa, trzy, cztery. cztery no, ze cztery, pięć godzin 5 godzin, myślę. No teraz już no, to, to sześć. Teraz, teraz już sześć. To mm, więc musi być jakaś godzina dziewiętnasta.
4: Czy jest jakaś szansa, że to muzeum jest jeszcze otwarte? Czy do 20?
0: Mm, jest na to szansa, ale niewielka. Nie w zimie. Wiesz, jakby ono, ono jest dostosowane do turystów. Z drugiej mm-hmm. strony, w Rowanimi jest jeszcze jedna atrakcja, która w zimie jest bardzo popularna, ale bardziej w grudniu niż teraz w lutym. Chodzi o wioskę Świętego Mikołaja może kilometr od Was. Mhm.
4: Może no, na ci turyści z grudnia się zostali.
0: Kiedy podchodzicie bliżej, widzicie, że muzeum jest zamknięte, ale jest ewidentnie jakiś portier, cieć.
2: Ja sobie
1: szef... przypomnieć, Dobra. czego dokładnie dotyczyła praca Markusa dla muzeum. Co on dla nich
0: mówi? Wiesz co? Robił pełne oprogramowanie, jeżeli chodzi o o prezentacji multimedialne wewnątrz, bo to muzeum jest w dużej mierze zdigitalizowane w ten sposób, że są części ekspozycji, które są na przykład po prostu w ten sposób zrobione, że podchodzisz i słyszysz narratora, który jest do ciebie dostosowany, który analizuje, jak, którędy się wcześniej szło i tak dalej. Są też elementy interaktywne, to jest naprawdę nowocześnie zrobione fajne muzeum i wasza firma Zajmowała się tą właśnie um, unowocześnieniem go, tak, żeby to wyglądało tak jak teraz. Dokładnie szczegółów wystawy, no nie możesz pamiętać, bo nie zajmowałaś się tym. Mariusz miał tu gabinet? Nie, na pewno nie. Ale, no mieszka- no dobrze, moi ale mieszkał blisko, miał dom. To jakie
1: Do... macie pomysły na to muzeum?
3: Oceniam tego ciecia tak
0: nie widzisz jest... go. Wiesz, co? Widzisz taką cieciówkę? Wiesz, widzisz taki pokoik przy wejściu, gdzie świeci się jakaś lampeczka, może światło, telewizorka małego, ale nie widzisz, kto tam jest.
3: A jakby tak, taki, wiecie, mały portal Przechodzimy z dokumentami, prawnicy, szefowie. Badamy jakąś sprawę Mariusa. Coś tego może wpuści. Coś mogę spróbować na szybko napisać, ktoś się tu po tym podpisze, jako ktoś inny.
1: No dobrze, ja ci mogę powiedzieć, co Mariusz, Mariusz robił dla nich, tak, robił całe to oprogramowanie multimedialne. Ale jaką my tam szukamy? Wejdziemy do muzeum i co? Będziemy chodzić od ściany do ściany i, i, i co? Co dalej?
3: To jego tam oprogramowanie, to cieć za niej będzie chciał chodzić pewnie. Nawet jeśli nas spuści, hmm. Nie no ja mogę spróbować jakoś tego ciecia przebagać, żeby nas puścił. wejść z dokumentami, pewni siebie, wszystkie podpisy, wszystko. Tylko czego tu chcemy, czego szukamy? Nic na tej, wizytu, na tej wizytówce nie ma?
0: Wiesz co? Poza zwykłą, zwykłą informacją o adresie muzeum jest ta dorysowana zorza i ta morożka z drugiej strony. Jakaś wystawa tam jest,
2: o może?
0: Kiedy podchodzisz, przy wejściu jest taka tablica wiesz, z wymienionymi ekspozycjami i jest w tym muzeum super nowoczesna sala, która jest czymś tak kształt planetarium tylko, że służy, służy do wyświetlania właśnie albo obrazów nagrań Zorzy, albo filmów takich dla dzieci o Zorzy, które są po prostu animacją z elementem Zorzy, ale tam są bajki takie, tak jak w Planetarium dla dzieci, nie? żeby zafascynować je tematem. Jest coś takiego.
1: Czyli oni muszą mieć jakiś komputer centralny, tak? który działa, obsługuje całą tą Całe te multimedia. Więc możemy zrobić tak, że możemy zrobić pismo i sieciowi po prostu powiedzieć, że sprawa jest pilna, ponieważ właśnie się dowiedzieliśmy, że Mariusz przez przypadek wgrał nie to, co potrzeba. I musimy usunąć ten program z komputera, bo dzieci mogą sobie pooglądać coś, czego nie powinny.
3: Jest z nami córka Mariusza, która jest jego powierniczką cokolwiek takiego.
1: I jak dla mnie to jest jedyny pomysł, żeby dostać się do komputera. Świetny pomysł. Nie bez Jeden powodu dobra.
3: jest pani szefową.
1: A dziękuję. To niech pan coś spisze w takim razie, żeby śmiało jak bełkot prawniczy, za przeproszeniem. Bo...
3: Jakaś forma współpracy, jaka tu była, jakaś, nie wiem, umowa, z którego dnia to była, żeby może mógł sobie sprawdzić o ten, o te te multimedialne coś
0: tam. Załóżmy, załóżmy, Ania, że możesz to, wiesz, wchodząc w telefonie na skrzynkę mailową, sprawdzić te daty.
2: Dobra, no,
1: jakąś tam datę, tytuł umowy, tytuł zlecenia, to podaję
2: mu, żeby
3: wpisał Wpisuję, żeby jak najwięcej było prawniczego bełkotu, Gdzieś tam zawieram imię, nazwisko Mariki jako powierniczki czy czy też osoby odpowiedzialnej za czyny swojego ojca, która ma na własne oczy zobaczyć, co jej ojciec narobił w tym oprogramowaniu. Jako szefowa podpis, Olija jako kogoś związanego czy nie? Tak, wypytuję was o jak najwięcej szczegółów, żeby to miało z dwie strony przynajmniej. No i staram się to spisać właśnie w ten tak, sposób. Tak,
5: możesz też umieścić mnie jako, wiesz, jakieś tam e, szefa bezpieczeństwa, prawda, e, cyfrowego tej korporacji, która się zajmowała. Także ja też stwierdziłem, że zostały złamane wszelkie tutaj protokoły bezpieczeństwa. Musimy to naprawić szybko i tak dalej.
3: No i właśnie w ten sposób żeby jak najwięcej było nazwisk, dat, Eee, mhm. ważnych funkcji. Tak, aneksów do umowy, dat wszystkiego.
2: Jest... Ktoś
4: zobaczy dokumenty od niej chce mu się czytać.
0: Wiecie, jakby jesteście świadomi w pełni tego, że w Helsinkach pewnie by to nie przyszło, nie przeszło. Ale tutaj, tutaj ludzie są prostsi. Wchodzicie do środka, oczywiście jak tylko zaczynacie tam majstrować przy drzwiach, to ten stróż objawia się po drugiej stronie to niewysoki mężczyzna ewidentnie widać po oczach że, że jest to albo sam albo jego, w jego krwi jest domieszka samskiej krwi otwiera tak, o co chodzi?
3: Kimo Sameluvo jestem tutaj z paniami Anną Mariką Olijem. jesteśmy w sprawie tej prezentacji multimedialnej z wzorzy, tak? Pan kojarzy? Oczywiście. Pan ją widział? No, oczywiście. O te, tej ja... nowej aktualizacji, co wyszła?
0: Tak, z liskiem. Nie,
3: nie, 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 z gorszymi rzeczami, wie pan. Gorszymi niż lisek? A ja sobie pan sprawę, że jutro wejdą tam dzieci. A ojciec tej oto pani, omyłkowo bądź też nie, wrzucił tam yy, ceny z yy, no, wręcz. Sodoma i gomora, wie pan?
0: Poproszę cię o rzut na Influence Others. Mhm. Ale będziesz miał za, za to przygotowanie i za obecność innych, ym, i za to, że to jest prosty człowiek, będziesz miał plus dwa.
3: Czyli coś gdzieś za. Nie, po prostu to... rzucia
0: dodamy na piechotę. Mhm. I to ci pomogło, bo z, zamiast porażki masz umiarkowany sukces. Wyciągam
3: też, jak już widziałem w jego wzrocie takie zwątpienie, wyciągam, mamy tutaj już całą dokumentację, pan to zostawi dla dyrektora, żeby jutro zobaczył, podpisał. Musimy wejść i wyczyścić to przed jutrzejszym otwarciem, tak? Bo będą duże problemy. Nie chcemy, żeby tu media się zleciały
0: i na pewno, że nie chcemy. Pewno, tylko pan się musi tu wpisać. Wyciągał, wiesz, taką wydrukowaną po prostu kartkę pobrań kluczy, taką, jak jest, wiesz, gdzie jest trzeba wpisać datę, jaki kluczyk, wiesz, kto wziął i tak dalej.
3: Ja wpisuję się pod... Tak, robiąc to jakieś takie literówki, małe w swoim nazwisku. Hmm. E, ma pan tutaj całe dokumenty. Proszę to dać e, dyrektorowi w dwóch kopiach. E,
0: Ale pan dyrektor to będzie jutro.
6: Dopiero.
3: No właśnie, pan sobie to przetrzyma, ewentualnie my jutro do dyrektora przyjdziemy, tylko to trzeba teraz jutro usunąć, są z nami specjaliści, którzy mają to zrobić, więc nie traćmy czasu, bo no nie chcemy problemów, a też i pan się chce wyspać i my, także... Ja nie do...
0: śpię w pracy, proszę pana, nie, nie Widzisz, że ewidentnie spał przed chwilą jeszcze, nie?
3: No to pan chce mieć spokojną noc, bez żadnych rzeczy, zrobimy to szybko, są z nami najlepsi specjaliści, z Helsinek przyjechali, z IT żeby to wszystko usunąć, i żeby... No tam mu... Ja widziałem, wie pan, co to tam było.
0: Co żeby pan... Oh, panu... Oczywiście, proszę, proszę. Trafi pan oczywiście, bo wiecie, gdzie jest sala Zorze. I tego się nie da zobaczyć, wie pan.
3: Więc żeby te dzieci nie miały do końca życia jakichś problemów potem, to wejdźmy tam, dobra, chodźcie.
0: Obowiązkowo. I wchodzimy. Słuchaj, i... To muzeum wygląda tak, że jest jakby wchodzi się przy, od głównego wejścia w taki korytarz, który, na którym są schody, i, i od razu na pierwsze piętro, i na drugie po prawej, i po lewej, na każdym poziomie są kolejne sale. Bo to, nie, to muzeum to nie jest jedna wielka sala, tylko to są wiesz, jakby różne ekspozycje połączone tym korytarzem. I kiedy idziecie, to widzicie faktycznie, że tam po drodze jest muzeum. Samów, które tam pokazuje ich kulturę i tradycyjne ubrania, uzbrojenie itd. Kolejne jest dotyczące zwierząt. Widzicie tam jakieś informacje o takich typowych arktycznych zwierzętach itd. Ale faktycznie ta sala musi być wielką dumą muzeum, bo, bo jest po prostu na każdym kroku do niej strzałka.
3: I co ciekawe. Twoje, twoje zrobiłem.
0: Kiedy docieracie, orientujecie się szybko, że serwerownia jest zaraz niedaleko od niej. Natomiast w tej sali ona jest położona w ten sposób, że w jednej z ekspozycji to są sale wielkości no, kilkuset metrów kwadratowych. Po środku wydzielona jest przestrzeń, także ekspozycja jest jakby w takim korytarzyku dookoła niej, a na środku jest okrągłe pomieszczenie, do którego jest wejście z każdej strony. Są cztery wejścia i w środku faktycznie widzicie, że zapętlony jest film. Widzicie to zorzę na, yy, na sklepieniu, a na dole, na podłodze są takie kozetki, jak u psychologa trochę, z których można skorzystać, żeby obejrzeć to, co jest wyświetlane. Zobaczmy zatem te dantyjskie sceny.
4: Ja się też tak. kładę na kozetce. Zapewne są cztery, więc... Um, jest, więcej. Jest, jest.
0: Jest, jest, jest więcej, to,
4: to. Yy, więc jest więcej. Więc jest więcej, oczywiście też się kładę na jednej, e, wolnej i poza tym, jak wchodzi, przechodzimy przez to muzeum, to ja w zafascynowana patrzę, jak ono się zmieniło, bo kiedy byłam tu ostatnio z ojcem, no to nie była ziemia. I pamiętam, jak mi wtedy opowiadał kiedy chodziliśmy po tym, że jest jego wielkim marzeniem sprawić, że właśnie będzie na takim poziomie, jakim to brzmiało to w ogóle jak pieś- pieśń przyszłości. Teraz to stało się rzeczywistością.
0: I jak się tak rozsiadacie, to faktycznie tam jest wiecie wyświetlana ta zorza. Robi to, chociaż wy jesteście finami, widzieliście to tysiące razy. To nie jest dla was coś tak egzotycznego i fascynującego, jak dla Polaka albo Hiszpana, ale mimo wszystko, nawet na Was to działa magicznie. Ale poproszę Was o rzut na Cipher Illusion wszystkich.
4: Nieczęściowy sukces.
0: Okej, okay, tak. Mamy częściowy sukces u Mariki i u Oliego. Ania widzi rzeczy tak jakby normalnie, a Kimo przejrzał iluzję. Aniu, zacznijmy wobec tego od, tak powiem, od gradacji. Aniu, kiedy ty się rozsiadasz, widzisz faktycznie tę te animację z tą zorzą nad, nad swoją głową? Ona jest fascynująca, to prawda. Słyszysz też Gładki, taki, wiesz, usypiający głos. Powiedziałbym, że Krystyny Czubówny, ale. To jest. Krystyna Czubowo. I ona opowiada o wierzeniach samskich. Gdzieś tam faktycznie jest jakiś, jakaś animacja, że pośród tych świateł jest zrobiony, jakby z nich złożony lisek, który tam świetnie pasuje i on przebiega. Tam bawiąc się i wpada pomiędzy te światła. W międzyczasie jest opowieść opowieść tej narratorki o tym, że faktycznie samowie wierzą, że na przykład kiedy wyjdzie się na zewnątrz i jest akurat zorza, to nie można rozmawiać, dlatego że to są duchy przodków i one poczują się obrażone tym, że się rozmawia, kiedy one się pojawią i, i tak dalej, tak dalej opowiada o tych wierzeniach. Oli i Marika Wy Faktycznie jakby jest Taki sam początek Natomiast pośród, pośród Tego filmu Wy widzicie obydwoje Niezależnie od siebie Kobietę Ubraną w tradycyjne Samskie szaty, takie rytualne szamańskie olity, to wiesz Marika tego nie będzie wiedzieć na pewno i ona wędruje podnosi z ziemi, schyla się i podnosi tego liska, któremu coś się ewidentnie stało tego Ania, ty ty już nie, nie widzisz tego fragmentu, jakby dla ciebie to jest animacja o wesołym lisku podnosi tego liska, on jest skrzywdzony, ona go coś mu robi, widzicie to błyska jej jej coś w ręce, nóż i widzisz, że ona odrzuca coś, natomiast lisek zadowolony ulatuje jakby i, i dołącza do tych świateł. Natomiast Oli, Ty widzisz jeszcze jedną rzecz. Ty widzisz, że ta kobieta to jest Twoja matka. I poproszę Cię o rzut na Keep It Together. Natomiast Kimo, Ty do tego momentu widziałeś to wszystko, ale jak ona wypuszcza go z uśmiechem, to widzisz, jak jej twarz się odwraca w Twoim kierunku. Przerażenie w jej oczach odbijają się te blaski z zorzy i b- światła reflektory po prostu nadjeżdżającego samochodu. I Ty wiesz, że nie zdążysz, i u Ciebie tak samo poproszę na Keep It Together. U mnie sukces. Okej, okay, więc bez problemu, jakby.
5: Ja się cieszę chyba tym, że zobaczyłem bardziej, że tak, zobaczyłem Badkę. Wiesz, i w takich bardziej pozytywnej scenie i, i tyle. I Kimo? Nie par się, sukces.
0: Częściowy sukces. Okej, okay, więc znowu o jeden w dół poproszę. Mm, poproszę stabilność. Mm-hmm. I słuchamy co się co się wydarzy.
3: Leżę wpatrzony w tą prezentację i kiedy tylko ta twarz się do mnie odwraca, widzicie jak na leżąco podnoszę nogę jakby próbując... Zahamować. E... Zahamować. I ręce mi się w ten sposób trzymam. I coś krzyczę. po tym się... Kiedy ta prezentacja się kończy, ja tak siadam. Widzicie, że znowu jestem cały blady? To to, to się nie skończy. Choli, powiedz, że też to samo widziałeś, co ja.
0: Tylko samowie pokażą ci prawdziwą Laponię. Odwiedź Iwalo, naszą stolicę. Tylko samowie pokażą ci prawdziwą Laponię. Odwiedź Iwalo, naszą stolicę. Tylko samowie pokażą ci prawdziwą Laponię. Odwiedź Iwalo, naszą stolicę. Tylko samowie, tylko samowie. Tylko samowie. Tylko samowie. Samowie, samowie, samowie. samowie, samowie. I to, to jakby ten fragment w, jest jak w jakimś gliczu, a wreszcie zmienia się w taki dźwięk windowsowski. Po prostu okienek wyskakujący. To jest sterowania. Jeszcze raz powiedz.
4: Czy jest jakiś panel sterowania?
0: Obok była serwerownia.
4: To ja chyba tam ucieknę. Okej.
3: Okay. O, Oli, widziałeś to, co ja? Na tej prezentacji, czy nie?
5: Widziałem swoją matkę.
3: Tak, i te światła, jej twarz rażoną Kim była twoja matka?
5: Ty mi lepiej powiedz, skąd ty wiesz, czy, że to była moja matka. Czy to oznacza, że to ją poznałeś od tą kobietę, którą potrąciłeś?
3: To była ta osoba ze zdjęcia z jego gabinetu. I to była ta twarz, którą zapamiętałem, ale ze szkicu, którą wtedy zobaczyłeś. Kim była Twoja matka? O! No. Czemu ona jest w tą całą sytuację zamieszana?
0: Oli, Twoja matka prowadziła gospodarstwo. W, Od zwykłą po, po, pod zwykłą kobietą. Pod Doglądała renifery. Renifery w, to wygląda tak, że wszystkie renifery, które tam migrują, są czyjeś. Ale to nie jest tak, że trzyma się u siebie na obejściu, bo one sobie migrują. I mają, mają czipy, i po prostu w stadzie jest Twój. Więc jak stado migruje obok, to wychodzi się doglądać, nie?
3: O. Co ona robiła tu na tym filmie? Oglądajcie,
1: na jakim filmie? To był tylko zwykły film, lisek.
3: A. Tą kobietę
5: widziałaś, co trzyma Liska?
1: Jaką kobietę? Nie widział kobiety. Lisek sobie skiekał wesoła,
5: radosna animacja... Nie, Lisek nie góra, to... no i ona mu pomogła, on sobie potem odleciał w gwiazdy.
3: Uwolniła go z... ciężaru życia, inaczej mówiąc.
1: Znaczy, że wszyscy oszalaliście.
3: Albo... ty oszalałaś.
1: Ale bo... ja nic nie widziałam, jak mogłam wła...
3: oszaleć. Właśnie. Widzicie, że mi się trzęsą ręce i szukam czegoś w swoim płaszczu, ale nie potrafię tego znaleźć. Co, Oli, twoja matka robi na, na tym filmie?
5: Lepiej w ogóle nie wspominać o mojej matce.
3: Nie mam. I już te okienka się wyłączyły, tak? Już nie ma tego dźwięku.
0: Te już, już go nie ma. Hmm. Spróbujcie
1: się nie pozabijać. Mówię to niech i idę za Mariko do serweru. Może tam
4: jest normalniej. W serwerowi zawsze jest normalnie.
0: Otwierasz. Nic nie jest to kiedy otwierasz serwer, Tam widzisz, wiesz, włączone są te mm-hmm. e, monitory, które stale są włączone w takim miejscu. Mm-hmm. I widzisz te tak naprawdę wizualizację tego, co słyszałeś przed chwilą, nie? Tak jak gdyby ten fragment filmu z napisem został zamrożony. I przez wszystkie te monitory. Tylko samowie pokażą ci prawdziwą Laponię. Odwiedź Ivalo. i walo. Nad tym wszystkim widzisz.
6: morożkę.
4: No, to jakby już ten, ten symbol mnie nie dziwi. Już to jest. Tego się spodziewałam wręcz. E bardzo szybko siadam, tam jest taki jego typu krzesełko biurowe, takie obrotowe, malutkie, twarde i wygiecione, to siadam na tym krzesełku i zaczynam bardzo szybko szukać źródła tego, bo zakładam, że to jest nałożone, ten komunikat, że to nie jest w standardowym, to nie jest napisane w standardzie, czyli to nie powinno być i zdaję sobie sprawę, że ten filmik, który my widzieliśmy, on jest ma inną wersję standardową, inna wersja się odpaliła teraz. Więc próbuję to na tym poziomie kodu yy, sprawdzić, yy, kiedy, jak to było, w sensie, że to nie wiem, jakiś wirus był, który Jasne. spowodował, że w tym momencie i tak dalej, i tak dalej.
0: Słuchaj, nie, będzie, nie będziemy na to rzucać. To jest standardowa wersja tego kodu. I mało tego, tam, okay. pojawi, tam pojawia się, jeżeli nie ma jakichś kłopotów po drodze, to tam się pojawia na koniec logo Towarzystwa Zachowania Kultury Samów. Takiej organizacji non-profit kultywującej. No
4: tak, to nie znam
0: ogólnie. Myślę, że tak. Natomiast... To, co jest nie tak, to coś jest zrobione z tym kodem, który sprawił, że akurat teraz to się zgliczowało na tym punkcie. I dla Ciebie to jest nieprawdopodobnie, nowatorsko, ja nie jestem informatykiem, blefuję teraz na maksanie, ale ten, ta linijka kodu jest tak dziwnie zapętlona, wiesz, jakby tak, że ten glitch jest mega finezyjny i ty byś nie umiała tego tak zrobić, żeby to się tak zapędliło i na przykład cały program nie skraszował, a, a właśnie żeby w ten sposób to zrobiło, a wszystkie inne procedury szły dalej swoim tokiem.
4: Tak, rozumiem. Wiesz co, wydaje mi się to, pewnie to nie jest istotne dla całej fabuły, ale dla mam obsesję, to uznaję to za... Tam to możemy rzucić, o na przykład, czy, czy będę w stanie... Od... Przejść na tym do porządku dziennego. Dobra, rzucę, bo jestem nawet ciekawa.
0: Co? No powiedz mi. Ja już rzucałeś na to.
4: Ale co więcej, proszę bardzo? Ale teraz, trzy. To
0: patera. To patera.
4: <gry> no, teraz jest jeszcze większa porażka niż była. Z racji, że, że widzę tą, ten pomysł, że to jest tak dziwnie zrobione, to ja, ja całkowicie ta obsesja mną. Y, Teraz mnie teraz zawładnie i nawet jeżeli Ania już próbować mnie oderwać od tej, tych komputerów, to ja tam będę siedzieć dopóty, aż ja tego nie rozplątam, tak mówiąc bardzo potocznie i nie, nie zrobię tak, żeby ten program był raz, że był w tej formie, w której powinien być bez tego glitcha, a po drugie nie rozkminię, jak on to zrobił.
0: Okej, okay. mm, słuchaj, rozkminisz to. To nie jest tak, że to wiesz, jest nie, to nie jest może skomplikowana forma, tylko to jest po prostu sam pomysł nie? tego, że można tak zrobić, to było coś turbo i to jest genialne w sobie prostocie rozwiązanie, więc ty kiedy to zobaczysz, to dosyć łatwo to rozwiążesz, ale żeby na to wpaść, to byś nie wpadła, żeby w ten sposób to zrobić. Myślę, że to Co potrwa, tak? nie 20 minut po prostu wyprostowanie wszystkiego, może z naprawieniem kodu.
4: No więc ja się zapasnowana tam po prostu zagłębiam w to i, i to wygląda totalnie odjechanie. Pewnie dla Ani, bo klikam coś tam, ten szybko się tam zmienia i cała ta, cała ta magia.
1: Ja sobie po prostu postoję za jej plecami, popatrzę, co ona robi i tak mi to nic nie mówi, ale jest tu spokojnie i normalniej niż u sąsiadów. Mm-hmm. A, u sąsiadów
0: a u sąsiadów w tym czasie?
3: Ja w tylnej kieszeni wreszcie znalazłem jakąś saszetkę, której szukałem. I o się oddalam w jakiś kąt.
5: Ja się spróbuję rozejrzeć po tym... To muzeum ma też tradycyjne, bardziej ekspozycje niż tego chciałbym się przejść i włączyć sobie telefon w, czy telefon, latarkę w telefonie czy my tu włączamy normalnie światła i, i rozejrzeć się za czymś co przypominałoby symbole, które no spotkaliśmy ten kwiat, to co było narysowane na, na ciele i w mieszkaniu może jakiś, jakiś wskazówek w taki sposób poszukam.
0: szukam mm-hmm. wiesz co i jest taka ekspozycja. W pierwszej sali, zaraz na prawo od wejścia, tej, która dotyczy właśnie kultury Samów, ona jest zrobiona w ten sposób, że na manekinach są te tradycyjne samskie, samskie odzienia. I są, jest jakby ta cała, ta cała scena, która jest po prostu, możesz wejść pomiędzy nią, przedstawia samskich myśliwych, którzy tropią niedźwiedzia, idącego na północ. A dalej w perspektywie jest samska kobieta w stroju szamańskim. Na głowie ma założone jakieś nakrycie zwieńczone porożem renifera. I ona stoi dokładnie w tym kierunku, jak jak idzie ten niedźwiedź dalej ona ma, zauważasz to, to ubranie jest dokładnie tak samo skrojone jak widziałeś to na nagraniu.
5: Okej, okay, a są jakieś na przykład uwagi, czy jakieś komentarze w tekście, że nie wiem, to symbolizuje coś tam, coś tam, czy... czy, czy nie. To...
0: Czytasz tylko, że to jest tradycyjny, tradycyjny strój szamański, Wiesz, to jest ekspozycja taka dla laików, więc jest informacja, że samowie to animiści wierzący w to, że wszystko łączy z drzewami i głazami ma duszę, że kultura ta była rodzimie lokalna, w przeciwieństwie do Ugrofińskiej, która nadeszła ze wschodu i tak okay. dalej, tak dalej.
5: Zerkam na maila, czy coś mi ktoś nie odpisał czasem?
0: Czyli widzę, że muszę napiwać chyba najpierw, co? I teraz, żebym miał być, widziałam telefon. Sekunda.
3: Ja w Cóż tym czasie trochę bardziej tak słyszycie, no mówię do siebie, ale nie mówię tego jakoś szczególnie cicho. A że ja mu przecież o tym wszystkim nie mówiłem. Nie, on tego nie słyszał. On tego nie znał w tej historii.
0: Nie, nie mówię, ja mam cały młody. czas słyszę, jak coś tylko szukam telefonu, bo muszę zobaczyć, co mi jakoś wyszło. Bo <laughs> no, nie wiem, gdzie poszedł mail. <laughs> Aleś
3: Narod. na Na Discordzie. Jeśli to ma być... Kara... To, to od kogo i za co?
5: Ty już za to! Morderca.
2: Mm. Ale...
3: Skąd on... Od... Jechałem wtedy sam, nie mówiłem mu o tym. Skąd to, to się pojawiło?
5: Dobra, tych swoich narkotyków, popiłeś wódką, wzięły cię, być może masz, że to sumienia jednak jak? I... wygadałeś się.
0: Eee, nie. Oli, na na mila nie masz odpowiedzi. Wysłany, mhm, okay. dostarczony, nie masz odpowiedzi. Okej, okay. to w porządku.
3: Chodź się. nie. Jeśli, jeśli widzę, że już skończy, dziewczyny skończyły w serwerowni, to tak nawet bez słowa, jakby idę już wracając, tak zatopiony w swoich myślach.
0: Ten im puszcza i. Słuchaj, nasza tradycyjna stolica liczy sobie zaledwie 3000 mieszkańców, ale to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat kultury rodzimych mieszkańców. I tak dalej jedzie to na relację, nie?
4: Krystyna czyta, czyta dalej. Krystyna. Krystyna. Ja mam jeszcze jeden świetny pomysł, ale chciałabym to tak zrobić, żeby Ania się nie domyśliła. Żeby nikt się nie domyślił. Jeżeli mi się uda, oczywiście. Wcale nie myślę, że to, że to przejdzie, ale czemu nie spróbować. Siekam po tego laptopa. Przy okazji sprawdzam, ile jeszcze nam gość zostało. Pfff. Um.
0: Minęła odkąd tu jest godzina?
4: Czyli 17, zdaje się. I wymuję innego pendrive'a, takiego z kolei do, do hakowania. Takiego, takiego, który otwiera dużo drzwi furtek i tak już powiedzmy bardzo, bardzo laistycznie robi przejście. Ułatwia po prostu dużo rzeczy. I mam taki szkodny pomysł, żeby wykorzystać to, czego się właśnie od ojca nauczyłam na tym jego programie. I mu zapętlić to, tak żeby się po prostu, żeby to nie szło dalej i żeby się zepsuło to w takim miejscu.
0: Okej, poproszę cię o rzut na, na hakowanie. Dobra. Mam pomysł.
4: Ale zastanawiam się, czy nie zrobić ci go prywatnie do ciebie i tylko my będziemy wiedzieć, no i oczywiście oglądający.
0: W sensie, żebyś ty tego glicza zostawiła tylko dla... Nie rozumiem.
4: Chodzi o to, żeby gracze też nie wiedzieli, czy mi się powiodło, czy nie.
2: Hmm.
0: Okej. Okay. Tylko jak, jak to technicznie rozwiążemy wtedy? może ja rzucę sobie po prostu? Ja. Rzuciłam do ciebie. A! Rozumiem, zrobiłaś. No dobra, ale to i tak, jeżeli wyglądacie. Ja. Dobra, dobra, ja nie załapałem. Mmm. Okej. Okay. Robisz to? Co planujesz? Znaczy. Tak?
5: Tak, wiem.
0: Coś się zmienia. Niewątpliwie widzisz w tym, wiesz, w działaniu laptopa, że coś się zmieniło. Nie masz pojęcia co i gdzie.
4: Okej. Okay. Zobaczymy co z tego będzie.
1: Marika, skończyłaś tu już?
4: Tak, tak. Już wszystko.
1: Znalazłeś coś innego niż odwiedź Ivalo, naszą stolicę?
2: Eee y-
4: w sumie to zrobiłam dokładnie to po co tu przyszliśmy, czyli usunęłam to, naprostowałam ten program, także już wyświetlam normalnie. Zresztą,
5: o, słyszysz,
4: i tak pewnie się już ten komunikat kończy.
5: Bo no w obliczu atomowej zagłady zagładę naprawdę dużo zmienia w rzeczywistości. Super.
4: Tak, tak. To po prostu kolejny krok. Myślę, że wskazówka była jasna i ją odczytaliśmy.
5: I tak, zasypie nas... Jak będzie zasypywał nas radioaktywny pył, to zasypie program e, poprawny, a nie wadliwy. Świetnie. Zobaczymy.
4: Tak. No, wskazówka była dosyć jasna. Alewko do tego i walo?
0: Sprawdzacie na głu?
2: Już sprawdzam.
0: <laughs> 280 km na północ. To jest sam. O, o, sa, trochę daleko. Sama północ. Yy, chociaż jeszcze jest kawałek yy, dalej, ale to jest dosłownie może 20 km od granicy z Rosją już.
4: Koniec świata.
0: Koniec świata. 280 km to do śmigłowcem będzie jakieś. Nie wiem, półtorej godziny? Może mniej. Mam
4: nadzieję. że Rufelizo. No,
0: uprościłem to. Jakby nie, nie przejmujcie się tym. Dobrze, lecił. lecimy. nie ty nie grasz. Ja
3: jeszcze wychodząc, jakby mijając budkę tego, tego ciecia, cały blady już jakby roztrzęsiony, jak patrzę na niego.
6: I co, udało się? Udało? Dobrze już działa?
3: Widzi pan? Widzi pan, jak ja wyglądam? Musieliśmy jeszcze raz to wszystko zobaczyć, już działa. Ale pan da te papiery, bo to trzeba wyższy rachunek wystać. Jutro do dyrektora się zgłosimy. Ach. I nie mam zamiaru z panem dyskutować. No. Naprawdę. To, co tam. Nie, 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 pan to daje i idziemy już. Udało się naprawić, pan to puści dzieciom jutro. Chodźcie.
6: puść dzieciom, dobrze. I I Widzę.
0: On, on jest faktycznie wystraszony. Tak,
3: taki miał być. Biorę te papiery, gdzie były nasze nazwiska, imiona i tak dalej. Mhm. Znam.
0: Zostałem tylko na tej jego liście przy wejściu yy, wiesz, ale z ale z tymi literówkami, co mówię. Co ciekawe, kiedy wychodzicie, przy waszym śmigłowcu nie ma policji.
2: Żyjemy w, świecie,
0: żyjemy w świecie, w którym sobie wylądowaliście w pośrodku miasta i to jest spoko. Było znaczy ciemno.
2: Tutaj, tutaj jest od
0: kilku miesięcy ciemno, więc może tak.
2: No właśnie.
1: Teraz spadajmy stąd, zanim ktoś kapnie.
2: Chyba Leczka. mamy
3: jeden cel, bo jeszcze miał tu swoje mieszkanie. W tym mieście, dom mieszkalny. No, tak. Ale chyba nie mamy czasu. Nie wiem, czy coś tam możemy znaleźć, bo no. wskazówki są dość jasne.
5: Nawet bardzo.
6: Jedno szturku, jak pan na stalony naukowiec
1: A może on wcale nie chce niczego odpalić, chce nas czegoś nauczyć? to taka lekcja, żeby pod presją czasu zwrócić uwagę na mniejszość, której tak wiele energii poświęcił. Dobra, nieważne, lecimy.
5: Bardzo eks- delikatnie mówiąc, ekstrawagancka metoda.
1: Całkowicie ekstrawagancki.
0: Wyruszacie na północ. I walo to... Powiedzieć, że to stolica kultury Samów, jak to się o tym mówi, to o tyle prawda, o ile to jest maleńka miejscowość. To ma 3000 mieszkańców. To jest jak obrazowo mówiąc mniejsze pół jabłonny, w której ja mieszkam.
4: Wszyscy wiedzą od razu o to
0: chodzi. Tak. To jest takie małe, że to jest mniejsze niż pół jabłonny. I po, tych, po tym czasie, które spędzacie w powietrzu Oli, ty znajdujesz to miejsce, nawigujesz świetnie, więc hmm, widzisz kilka światełek dosłownie w tym miasteczku. Ale trafisz tam jak najbardziej. Im dalej na północ się przesuwacie, tym bardziej robi się zimno i ta, mo- ta noc staje się coraz bardziej gęsta, taka wręcz, wiecie, działająca na Was, wywierająca presję. Ta ciemność im dalej na północ wydaje Wam się bardziej nieprzenikniona. Po środku miasta Iwalo, jest charakterystyczny budynek. Jest on takim jakby sam budynek zbudowany jest na planie kwadratu, który wewnątrz ma duży dziedziniec, także budynek okala go, tworząc pośrodku kwadratowy plac. Przed wejściem są dwie flagi. Fińska i flaga Samów. Tradycyjna z kołem. I Oli, ty... Nie wiem czy wiedziałeś, czy może gdzieś czytałeś, ale, ale kiedy podchodzisz, to wiesz doskonale, że ten budynek centralnie położony to jest właśnie towarzystwo. wewnątrz świeci się kilka świateł i to są te światełka, które widziałeś.
5: Tak Pauka, słyszymy o tym towarzystwie, pomocy samą, czy jak to się nazywa. W końcu możemy się z jego siedzibą, z jego członkami spotkać. Może o to chodziło właśnie.
1: No to chodźmy. Nie dowiemy się, dopóki nie pójdziemy.
0: I... Oli, sadzasz maszynę obok, niedokładnie... niedokładnie przy samym budynku, ale to nie jest daleko. Kiedy wychodzicie, to okazuje się, że drzwi do środka są otwarte na oświesz. Buja nimi wiatr, one uderzają, uderzają o ścianę, kiedy, kiedy się majtają.
3: W razie czego mamy dokument zmarłego, w którym przekazuje Ranifery towarzystwie samów. Gdyby ktoś nas pytał albo chciał czegokolwiek od nas takiego, Mamy dokument, jesteśmy tu w roli realizacji ostatniej woli. Prawniku,
5: oni na nas czekają. na
3: no. Koroś taki pewny, idźmy.
0: I kiedy wchodzicie przez te drzwi, to tak naprawdę na przestrzały otwarte są drugie, naprzeciwko, prowadzące na ten dziedziniec wewnątrz. I to tam zauważacie poruszenie ludzi. i ten zaśpiew. Znów ten zaśpiew. Jest tutaj kilkanaście osób, może kilkadziesiąt, ale takie na zasadzie 20 dwadzieścia parę może. One ustawiane są w półkolu. Kiedy wchodzicie, to łatwo widzicie, co się dzieje. Temu zgromadzeniu przewodzi kobieta ubrana w tradycyjne szamańskie szaty. Z daleka ją widzisz w półmroku Oli. Ona ubrana jest w te tradycyjne ubranie i w to nakrycie głowy z porożem renifera. Wokół jest kilkoro ludzi blisko niej bardzo pochylonych w takim półukłonie a dalej większa grupa siedzi na nogach, tak jakby oglądała witowisko albo rytuał. Kobieta unosi renifera w zasadzie reniferzątko trzyma jedną ręką i widzicie jak przy szyi zwierzęcia jest nóż, to jest scena, którą widzicie w momencie, kiedy kiedy wchodzicie przez te drzwi na tym dziedzińcu rosną drzewa, których z zewnątrz podchodząc do lądowania nie widzieliście one są niesamowite, jak w tej tajdzie, tam na są bardzo wysokie, jak pradawne i. zupełnie nie pasujące do miasteczka. Poproszę o rzut na duszę, na Seafru Illusion. Wszystkich. <śmiech> Same same failure. Więc widzicie to, co opisałem, tak, tak. Poza Mariką, która. Słuchaj, tobie. Widzisz tą kobietę z tym tym, tym reniferzątkiem, a przez chwilę masz wrażenie, jakby ona trzymała tam dziecko ludzkie dziecko. w W takim samym nakryciu głowy, jak ona ma z tym porożem. Ale po chwili znowu to jest. To jest młode renifera. I nie jesteś pewna, natomiast Oli ciebie hmm? przyciąga ta osoba to tak jakby jakbyś ty był sam ciekaw, Kimo. Ty też rozpoznasz to ubranie, które widziałeś jeszcze przed chwilą kobietę w takim A twarz żeby zobaczyć twarz spod tego nakrycia, które częściowo na nią spada, musiałbyś się zbliżyć. To samo okay. Oli ty. Ja,
5: ja się zbliżam dość powoli, ale się zbliżam i tak ponieważ ja tu widziałem już bardzo dziwne rzeczy to nie jest moja matka, prawda?
0: Nie wiesz tego
3: A ci ludzie, którzy śledzą nas zauważyli? Jakoś na nas reagują?
0: Na razie nie, bo weszliście, jakby nie, zakładam, że nie robiąc churgotu, nie wpadliście z pieśnią na ustach tylko weszliście po prostu przez te otwarte drzwi
5: co, się ja krzyczę do tej postaci. Mamo. I po imieniu też swoją matkę.
0: Okej, okay, ona odwraca wzrok i wiesz co, po reakcji, po ruchu... Słowo byś dał, że to ona.
5: Stary, to ja teraz to mam w nosie wszystko, biegnę tam.
0: Widzicie tą reakcję. Kimo.
5: Biegnę do niej z, Jeśli z... "mamo", Wiesz to... Okej,
0: okay. Kimo... Y... Jakby, zróbmy, Oliwie, żeby ty ruszyłeś. Kimo, ty mhm. widzisz jego reakcję, i masz w głowie to, co się stało z jego matką, nie?
3: Jasny chuj, to to jednak nie było to. Uff. Wyciąga cokolwiek, co jeszcze mi zostało. Z ulgą że to była tylko moja wyobraźnia i jakaś losowa twarz. Siadam gdzieś w kącie i to zażywam. Co okay. to nie
0: zostało już. Okej, okay, w porządku. Ania i Marika w tym czasie?
1: Ja kompletnie nie ogarniam, co się tu dzieje, więc po prostu obserwuję sytuację, patrzę, jak reagują też ci miejscowi, którzy tu są.
0: Mhm. I Marika?
4: Ja zrobiłam tylko taki, takie drgnięcie, ruch taki z wciągniętą dłonią na początku. Jak zobaczyłam, że to jest to dziecko, ale jak mrugnęłam i znowu był renifer, to cofnęłam się i. Z okay. bo ja patrzę, co tu się dzieje, no i obserwuję reakcję Oli'ego. No,
0: Oli, ty pędzisz swój, do swojej co? matki. Uh-huh. Ten dystans powinien ci zająć bardzo mało czasu. A ty po prostu masz wrażenie, że biegniesz i biegniesz i w ogóle się nie zbliżasz do niej, wiesz? Jakby, ten dyst, jakby ta, ta wiesz, odległość była. Inna niż ją postrzegasz.
5: Ale to jeszcze bardziej tą sytuację czyni niesamowitą, więc ja rozpaczliwie baham rękami i krzyczę, wiesz, mamo, mamo, jesteś, jesteś, jesteś tu, wiesz, i próbuję, proszę.
0: Wszyscy widzicie to, że na niebo wpełzają zielonkawe, niebieskie światła. Pojawia się na nim coraz częściej zorza, która oświetla wręcz częściowo te, ten dziedziniec. Coraz lepiej widzicie to, co się dzieje. A ona, widząc, jak Oli do niej biegnie, wy, dla Was to jest w ogóle dziwne, bo nie widzicie, żeby on się ruszał powoli, a równocześnie on się bardzo powoli zbliża do niej, choć ona nie jest wcale daleko od niego. Widzicie, że ona podcina gardło temu zwierzęciu. Przez chwilę przyrzeklibyście, że tam jest, słyszycie w tym kwiku, coś z płaczu ludzkiego dziecka. Ale ona po tym ruchu chlapie krwią po tych ludziach, którzy klękają przed nią. I kiedy się prostują, to wy zauważacie, że oni mają łyse czaszki. Część kobiet ma zawiązane na nich chusteczki. Są wychudzeni. Są ewidentnie osoby z chorobami onkologicznymi. Ewidentne to jest. Na pierwszy rzut oka. Ona chlapie na nich tym tym, tą krwią. Oni wznoszą ten ten joik, ten śpiew. Oli, dobiegasz już. Kiedy zauważasz dwie rzeczy. Po pierwsze, obok. Za kobietą widzisz laptop, taki zupełnie niepasujący tutaj, nowoczesny laptop, identyczny jak ten, który widziałeś w biurze Kimo i ten, który nosi Marika. Po drugie, ale to myślę, że pozostali najpierw zauważą, na budynku dookoła pojawiają się postaci ubrane w czarne kombinezony, w hełmy, w kamizelki i z bronią i zaczynają strzelać. Mają długą broń i przygotowują się do, do uderzenia. Przeszyty jedną z zostaje zostaje człowiek obok, obok twojej matki Oli. Jeden z tych chorych.
5: Rzucam, rzuc- rzucam się na nią, chcę obalić na ziemię i przykryć swoim ciałem.
0: Okej, okay, w porządku. W porządku i faktycznie docierasz do niej i gdzieś pod sobą czujesz nie tylko kobietę ale i martwy kształt, który naprawdę przypomina ci ludzkie dziecko, może kilkuletnie. Pozostali. Widzicie tych... tych,
4: Letnie czy tygodniowe?
0: Nie, nie, nie. Bardziej kilkuletnie. Widzicie tych, te sylwetki, które ewidentnie kojarzą wam się z jakimiś służbami? Oli, jak tam mail? Daszat? I SWAT. Więc dosłownie tak jak SWAT, no? Co robicie? Ja, ja
2: się
1: cofam tak, że jak zaczną strzelać, to żeby mnie nikt nie trafił.
0: Okej. Kim mu przeciera oczy? Marika?
4: Czy jestem w stanie dostrzec tego laptopa, jak obalił tą kobietę? Odsłonił się bardziej? Myślę,
0: że jesteś w stanie dostrzec dwie rzeczy. Po pierwsze, z jakiegoś powodu jesteś w stanie zobaczyć tego laptopa. A po drugie, jeszcze jedną rzecz. Kiedy ona się wywróciła, to posypały się po ziemi pomarańczowe owoce. Jesteś w stanie je zobaczyć dzięki coraz bardziej intensywnym światłom. Zaczyna się strzelanina, ale tylko to nie jest tak, że ci ludzie podejmują jakąś walkę. Ci z góry zaczynają do nich walić jak do kaczek. I to nie jest, uwaga, to jest dla Was jasne. O nich nie aresztują. O nich mordują.
2: ich
4: eksterminują. No ale są precyzyjni. Ja
5: próbuję w takim razie poderwać matkę i biec z nią w kierunku reszty drużyny, na zasadzie wiesz, przychylonym za kosami, usłaniając ją na tyle, co jest, to, to w stanie realnie zrobić.
0: Mm-hmm. Poproszę cię o rzut na działanie pod presją.
4: Ja będę w drugą stronę. Tu się skradać bokiem, tak żeby nikt moim przypadkiem nie trafił.
0: Okej. Okay. Chcesz y, dostać się do... Y, do mm...
4: I, I zwiewać.
0: Okej. Okay. Oli dostaniesz, dostaniesz posłał. ewidentnie. Czujesz uderzenie, tak jak gdyby ktoś Cię walnął pięścią z potężną mocą i zabiera Ci dech na chwilę. Dostałeś gdzieś, gdzieś pod łopatkę i odpisz sobie proszę, zapisz sobie jedną poważną ranę. Upadniesz, to nie tak, że, że, wiesz, że padniesz wyłączony, ale, ale czujesz to, że oberwałeś. Padasz na, na tej kobiecie. Kimo, co robisz? Widzisz to, że Oli prowadzi te kobiety, którą przecież... Tak. E, czy oni są tylko
3: na dachach? Czy...
0: Oni już wiesz, powo- powoli napierają ze wszystkich stron, że tak powiem, ale na razie, na razie zjeżdżają z dachów na linka.
3: Jak daleko jest ode mnie Oli? Kilka metrów. Biegnę tam i pomagam mu.
5: Kimo spłaca dług.
0: Żadnego długu nie było. Ok. Marika e, i Ania. A Marika, przedzierasz się do tego laptopa.
4: Chcę go łapnąć i jak najszybciej zwiewać, e, zaraz tak wiesz, bokiem tego dziedzińca.
0: Mhm, Ania?
1: Ja na razie patrzę, czy będę w stanie ewentualnie wspomóc panów uciekających przed ostrzałem, jak gdzieś to tam bliżej mnie, to żeby ich też zapnąć i wyciągnąć z fotoku. Ok,
0: okej okay, w porządku. Więc tam dzieje się em, Ludobójstwo, po prostu, jakby oni walą, a ci ludzie się nie nie bronią. Marika, Ty ty sięgniesz tego tego laptopa, choć nie będzie to łatwe. O tyle będzie to dla Ciebie proste, że po prostu te osoby najbliżej, które były z tej strony, leżą martwe. Widzisz te łysek głowy chorych osób, które teraz są rozbite, i mm, po prostu jakby ten ogień jest skupiony nie na tobie, tylko, tylko na, na tych osobach. Więc porywasz tego laptopa i będziesz próbowała uciekać.
4: Do wyjścia jest no bo... mm. innego.
0: Pod y, nogami twoimi, jak wiesz, wprowadź tego laptopa, widzisz dziecko. Kilkuletniego chłopca z podciętą szyją się On...
2: nie
0: Jest tu zostawiony. I możemy, możemy, jeżeli pozwolicie, przeniesiemy się przed wejście. Tam wewnątrz słyszycie te strzały. Um, I w... mało tego, oli, ty zobaczysz gdzieś tam w międzyczasie. Jak przez mgłę, ty widzisz już po prostu, wiesz, mglić się ten wzrok. Widzisz, no. że to są służby. To są ludzie, których. których Ty tutaj ściągnąłeś.
5: Ja zrobiłem.
0: I wiesz co, kiedy wychodzicie, krwawisz, broczysz. Hmm. Hmm. Um, Marika, ty um, pędzisz, ale widzisz to, że um, masz tego laptopa, ale ten pierciń się zagęszcza. Ci, nie ominiesz tych, tych czarnych tak żeby, żeby po prostu dostać się do wyjścia i w tym momencie Oli Twoja matka wykorzystuje Twoje osłabienie, to że Ty coraz bardziej broczysz, coraz bardziej się słaniasz gdzieś zwisasz na Ani no, po prostu opierając się ona Ci się wyrywa robi pół obrót i wbiega z powrotem do środka rusza się nieprawda a
2: nieprawdopodobnie...
0: ona ona się rusza jak młoda kobieta, a Marika, ty widzisz, jak przez te drzwi, jakby, wiesz, na przestrzał, na ten dziedziniec, na którym ty jesteś i gdzie odgrodził cię policjant, policjant czy tam agent, na plecy wpada mu ogromna niedźwiedzica, która wypadła teraz przez przez ten, przez te drzwi. Rozszarpuje go jednym potężnym uderzeniem Uderzeniem pazurów rozpędzona szarżuje na kolejnego. Ty masz wolne, wolne przejście.
4: Przez to jestem zaszokowana, ale. Widać, że współpracuje z nami, a nie z nimi. I, i nieważne jak, ale skoro udało mi się. Uda mi się uciec, to, to muszę wykorzystać tę sytuację na zastanawianie się nad tym. Skąd tu się wzięła niedźwiedzica i dlaczego się rzuca? Akurat ona jest nadnaturalnie
0: na... wielka. Nadnaturalnie, to nie jest zwykły niedźwiedź.
4: Ale od razu mi się przypomina to, co widziałam z helikoptera. Ten Zgadza się. Metrzał, bo Zgadza wiem, się.
0: I widzisz, jak ona, ona szarżuje, ale kiedy wybiegasz przez wyjście, to słyszysz, że jest otoczona. To jest ewidentne. I kolejne strzały. Jeden, drugi, trzeci, czwarty.
3: Mamy bezpieczną drogę do helikoptera?
0: Macie.
4: No okay, to... ten pilot jest. No okay.
0: Oli, ty jesteś w stanie pilotować, natomiast no, niezbyt daleko i niezbyt długo, nie?
5: nie ja jestem w stanie psychicznym, bo w tej chwili ja. Znaczy, na pewno nie jestem. Ja jestem w totalnym, wiesz, szoku, co ja zrobiłem. Strasznego. Pozwól, rzucę sobie na.
0: Znaczy, jeżeli chcesz, na... to nie musisz rzucać. Jeżeli chcesz, jakby tak postanowić, nie?
5: Eee. Obniż okay. sam. To
4: jest bez rzutu.
5: Ja. Wyciągam broń. Ja wiem, znaczy Nie myślę racjonalnie. Ja wyciągam broń i. Próbuję biec, biec bronić tych ludzi.
3: Jeśli niosłem od jego.
5: Próbuję się wyrywać. Wiesz, to no jakby to nie jest mhm. w tej chwili. zupełnie racjonalne. Ja mam na sumieniu ileś tam osób zrobiłem coś strasznego, ja chcę to naprawić, nie mając intenty, chcę ich bronić. Koniec. Taka jest moja intencja. Chcę jest biec, strzelać do tych ludzi, którzy strzelają do nich. dobra. Okej.
0: Okay. Ania, on, co ty robisz? Będziesz ja go zatrzymywać? Ch- czy?
1: Tak. Chcę spróbować zrobić dokładnie to, co on zrobił wcześniej Kimo, czyli po prostu trzasnąć go w twarz, mhm. złapać za fraki Oli jeśli teraz na stąd nie zabierzesz, to my też zginiemy.
0: Dobra. E, chciałabyś sobie rzucić na wpływ na innych, czy na e, violence? A,
4: może wpływ na innych. Czy nie byłaś przemocową szefową? Hmm. No
1: dobra.
0: To no jakby no, to trzaśnięcie. Obieczne. To trzaśnięcie możemy dwojako potraktować. Mamy częściowy sukces. Oli, ty słyszysz co ona mówi i słyszysz ten argument ymm, z tym, że ona też wie, ale co z nim zrobisz? To jest Twoja decyzja.
5: Dobra. Z tym zastrzeżeniem, które jest tym, że później będzie inny koszt, czy znaczy większy koszt. Czy słucham jej teraz, ale. Okej. Okay. Ale potem coś chcę zrobić. Jak będę możliwości. W porządku. Ten argument jest sensowny. Nie mogę dokładać jeszcze kolejnych śmierci. Ja tam nie pomogę. Raczej. Poza bohaterską, czy tą głupią śmiercią, więc tak. Próbuję odpalić ten helikopter okay. i odwieść ich w bezpiecznym miejscu.
0: Ruszacie?
4: I... Jak tylko. No. Ja jeszcze nawet nim, nim ruszyliśmy, oparłam się plecami o yy, nasz helikopter i yy, już zaczynam otwierać tego laptopa i sprawdzać, co tam w ogóle jest. A jeżeli wsiądziemy, no to będę kontynuować, bo no, to jest ja dla mnie by... co my...
3: Jak Marika właśnie z tyłem do helikoptera, my już odlatujemy, to tak po prostu za fraki.
4: I no, no wiem, że jak się uruchamia, to no, wiem, że trzeba wsiąść. No.
0: Śmigłowiec startuje, Oli, tak? Musiałem jeszcze coś powiedzieć. Yy, nie, nie, nie. Podrywasz maszynę. Widzisz, że tam w, tym, w tych światłach zorzy widzicie coraz po prostu mrowie tych tych polisatów, którzy tam się kłębią, podrywając maszynę. Gdzie myśleć o dorwanie mi?
5: Wiesz co? Tak. Jestem w stanie ocenić, że chyba to jest jedne miejsce, do którego mogę dolecieć, tak? Zanim stracę przytomność albo wykrwawię się po prostu.
0: Okej. Więc podrywasz i widzisz to, kiedy... Nie wiesz, czy to te majaki, yy, po prostu twoje z bólu, czy faktycznie w tych światłach zorzy słowo byś dał, że widzisz kształt ogromnej niedźwiedzicy. Ona nie walczy, ona jest spokojna. A ty odlatujesz... Marika, ty otwierasz mm, tego, ten laptop... I. Pierwsze co, to włącza ci się panel hasła do wprowadzenia.
4: Teraz się znałem czy wpisywać nauka czy moje imię, <laughs> ale chyba jednak nauka.
0: <laughs> Wpisujesz swoje, yy, swoje hasło, które tyle razy ojciec ci powtarzał i odpala się od razu sekwencja. Skoro tak zdecydowałaś... Iwona, dwa razy na muzykę puszczasz.
4: Nie, ja nie mogę,
2: bo... A,
0: sorry. Skoro tak zdecydowałaś... Dziwna to decyzja. Ale mimo wszystko jestem dumny. I ta aplikacja wyłącza się. Ale zanim to się dzieje, to widzisz, że coś jest uploadowane do sieci. Co takiego? Możesz tylko się domyślać, że to jest. To jest sekwencja kończąca odliczanie. Kiedy sprawdzę na drugim laptopie, zobaczę, że faktycznie ono się zatrzymuje.
4: Dobrze, że tego nie zepsułam.
0: Ale. Nie możesz tego wiedzieć Mariko ale tego wieczoru we wszystkich elektrowniach jądrowych na świecie we wszystkich bazach wojskowych w których jest broń jądrowa na wszystkich okrętach atomowych takich podwodnych doszło do dziwnego glitcha gdzie im po prostu ich procedury zapętliły się w dziwny sposób i to nie tyle było groźne co irytujące dla załóg w różnych językach zapętliły się po prostu krótkie komendy i, i doprowadziły do szału ale wygląda na to, że uratowaliście
4: świat? Ka... Piszę sobie to. Jeszcze czas? Piszę to sobie w CV.
0: W każdym razie świat, w tym kształcie, w którym go znamy. Aniu, czy udało się zatuszować tę sprawę?
1: myślę, że tak, nikt się nie dowiedział o tych programach, bo tak naprawdę nie ma już programów. Poprosiłam Marikę jeszcze zanim się rozstaliśmy, żeby usunęła świat tej aplikacji z laptopa. Cóż, stało się to, co się stało, ale dla Ani nadal najważniejsze jest to, czym poświęciła całe życie, więc nie dopuściła do tego, żeby cokolwiek wypłynęło, że nasz pracownik był zamieszany w coś takiego.
0: Kiedy wróciłaś do firmy na biurku leżało Ci zamówienie na naprawdę rekordowe sumy zamówienie pod kryptonimem krzyżów Kimo kiedy wróciłeś do Helsinek czy kontynuowałeś swoją pracę tak jak gdyby nic a może coś się zmieniło
3: Przeniosłem się o wiele dalej od elektrowni niż 100 kilometrów. Przeniosłem całe swoje biuro i wszystko. Jeśli jeszcze gdzieś z Olim, nie wiem, czy w helikopterze jeszcze, czy wcześniej, mówię do niego Oli, jeśli to była twoja matka i wtedy tam dwa lata temu to była twoja matka, to wiedz, że ona dalej żyje. Ona tam nie zginie, jak wtedy nie zginęła. Kimkolwiek, czymkolwiek ona jest, to ona tam gdzieś dalej żyje Ja już to czuję. Bo wtedy, jakkolwiek to zabrzmi, okay? nie byłem aż tak pijany. Nie było, ona zniknęła po tym, jak ją uderzyłem i ona jest czymś więcej. Ja to, ja to zobaczyłem teraz, jak tam biegła ratować jest wielką kobietą i wiem, że ona żyje. Tak przynajmniej to czuję.
5: Wypaczam ci.
3: Dziękuję. Oli... Jeszcze jedna zapisuje się na jakąś terapię. Po tym wszystkim. Żeby odstawić to już żeby spróbować jakoś ustabilizować
0: swoje życie. Oli, po tym jak wylizałeś się z tej rany postrzałowej, czy to ta sytuacja z Ivalo była jakoś drążona przez Ciebie dalej? (śmiech) Albo właściwie powinienem zapytać, w jaki sposób była drążona dalej?
5: Ma raczej... Nie, nie pozbierał się... Nigdy do końca... Znaczy nigdy się nie pozbierał po tym, co zrobił. Po tym, że był odpowiedzialny za śmierć tak dużej grupy ludzi. Chorych. Nieszczęśliwych. Nie chcę też absolutnie mieć na sumieniu jeszcze innych, więc najpierw gromadzi wszystko co może będąc szefem zabezpieczeń tej firmy i tym co wszystkim co przeżył, co wie gromadzi to jak taki ładny zgrabny raporcik z plikami, zdjęciami i rozsyła do wszystkich możliwych mediów w Finlandii a potem wiesza się dokładnie w tym samym pokoju, w którym nasz genialny haker to tak a propos tej opóźnionej konsekwencji tego co Mhm. Że nie pobiegła tam jej
0: bronić. I myślę, że w ostatnim takim um, wrażeniu, które Ci towarzyszyło w momencie um, samobójstwa, przyrzekłbyś, że słyszałeś nie powiem, że ryk, bardziej krzyk niedźwiedzicy. Może tam pobrzmiała pewna duma? Ale jeszcze Marika. Marika, która... Rozwikłała zagadkę genialnego Mariusa Jokinena.
4: Ja skasowałam te, tą aplikację, tak jak poprosiła mi Ania. Otrączę ślady, bo wiem, że tego ode mnie dokładnie tego ode mnie oczekiwało, ale to, co zostało w mojej głowie, i to, czego się nauczyłam już hmm. takie rzeczy da się stworzyć, takie rzeczy da się napisać jeszcze raz, zwłaszcza się już wie, jak to wygląda, jak to napisać dokładnie. Więc... Mój ojciec miał w tym jakiś cel i to nie był blef, i to nie był żart. Na czymś mu zależało, chciał coś pokazać. A ja chcę wiedzieć co, więc... Myślę, że jeszcze dosyć dużo czasu nad tym, żeby zgłębić to, do czego sam chciał dotrzeć i żeby się czegoś dowiedzieć na wszelkie niemożliwe sposoby oczywiście bezpiecznych Helsinek. Ale jeżeli nie znalazłam czegoś od razu, to myślę, że jak troszeczkę te śniegi całe roztopiły i nastało lato, krótkie lato, to wybrałem się jeszcze raz na tą 80-kilometrową trasę. Tam, którą szłam niegdyś jako mała dziewczynka i próbowałam będąc blisko z naturą dowiedzieć czegoś więcej i może trochę przekonnie wytropić tą niedźwiedzicę albo Jeżeli by chciała się ze mną w jakiś sposób skontaktować to jej to umożliwić.
0: Mhm. I myślę, że zostawimy Markę w scenie, gdzie schodzi z utartego szlaku, a kiedy widzimy ją po raz ostatni, to stoi nad pojedynczym, odbitym w błocie wielkim śladem ogromnej niedźwiedziej łapy. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszą sesję. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. I cóż, mam nadzieję, Adam, dla Ciebie to była pierwsza, pierwsza zabawa w kult. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię trochę do, do zgłębienia tego systemu, bo jest fajnym. Jako gracze, jako mistrza gry. Moi drodzy, to mówię do naszych widzów. Jeżeli oglądacie nas później na YouTube, to zapraszamy Was do zostawienia Waszych opinii pod filmem i skomentowania go, co bardzo też pomoże nam w popularyzacji tych filmów. Algorytm YouTube'a niestety jest bezlitosny w tej kwestii, także dzięki wielkie, że byliście z nami na żywo, to mówię do czatów i trzymajcie się do następnego. I familiatka.